0: ¿Quieres ganarte un pasamontañas oficial de la película Watchmen? Dinos el nombre de la serie de televisión y el título del episodio
1: en que está inspirada parte de la trama del cómic Watchmen. Envía tu respuesta al correo revistacomicase.com con el asunto ¿Quién vigila a los vigilantes? Tienes hasta el miércoles 28 de julio.
2: Todos los que contesten correctamente participarán en un sorteo que llevaremos a cabo en una próxima grabación del podcast I'm Comic Case.
1: Escritores. Terry Moore y Comic Artistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches señores, bienvenidos a un podcast más del poderoso podcast Comikaze. Como que a un podcast más? Eh? Uno más del montón. Sí, ya es Uno más, otro otra emisión de este podcast de miércoles por la noche. Bienvenidos sean ustedes. Les presentamos a Carlos Ramberg. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Gusto en no verlo, en solo escucharlo como cada semana. Gracias por estar aquí, Carlos Rambert. El señor Skywaco también está con nosotros. Ese
3: soy yo y ya me escucharon diciéndole a Jorge que cómo puede ser que ningún es su propio programa.
1: <risa> y Don Alberto Calvo, ¿cómo está usted también?
0: Bienvenido. Bien, gracias.
1: Qué onda, un gusto en verlos muchachillos. Pues como saben ustedes hemos, nos hemos congregado en esta noche de miércoles como cada semana Para grabar el nuevo episodio del podcast Case. Vamos a platicar, como ustedes ya lo saben y le dieron play Vamos a platicar del Black Widow, el más reciente estreno en pantalla grande y pantalla chica De Marvel Studios y del cierre de temporada de Loki Que de Loki no habíamos platicado creo que absolutamente nada en el podcast Case. Eh, de hecho hoy que estamos grabando se liberó el último episodio el sexto y último episodio de la temporada de, de esta serie de Disney Plus. Así que por favor vayan dejándonos sus comentarios al respecto de esta serie y de la película. Si es que ya pudieron verla, eh, les recordamos, Black Widow está en salas de cine físicas, vamos. Está en Disney Plus con esta... ¿Cómo se llama? Premier Access, ¿no? Premier Access. Uh -huh. Premier Access está como en 350, 320, 330 pesos. Por ahí está, por, por dispositivo, ¿no? Por, por cuenta. Eh, y este, y también por ahí me ha tocado ver incluso y con muy buena recepción. Es porque vi que estaban agotadas sus varias de sus funciones. Para aquellos que quieren ir todavía con más tranquilidad, pero que la quieran ver en un formato grande. Eh, en, por ejemplo, Autocinema Coyote, Ajá. que es donde hemos ido un par de veces guaco. Sí. Eh, tiene la película obviamente de forma oficial para que también si quieren ir a verla en familia o con su peores nada en coche o con su hermano, con quien sea en el carro y no tener que bajar ni las ventanas. Pues ahí está otra opción para para disfrutar la peliculilla y pues obviamente Loki eh, en la plataforma Disney Plus como parte de su programación. Eh, <risas> por ahí nos dice Víctor Alfonso que él nos verá a medias. Porque apenas, apenas veré Black Widow el fin de semana, entonces ponte la, la alerta, la alarma, este, Víctor, y ponla como a las 10.40 para que regreses a escuchar la parte de Loki.
3: Que justo, que justo eh, es lo que, lo que comentábamos fuera del aire con cuál empezábamos, y, y, lo, y lo que yo comenté es que desde mi punto de vista o mi impresión es que más gente ha visto Loki, incluso hasta el capítulo que apenas estrenó el día de hoy, o anoche que gente que vio Black Widow. Es menos gente la que ha visto Black Widow. Eh, de, de, tu, de tu grupo, de tu círculo, vamos. Pues de la gente de, de la gente que sé que ha comentado algo.
1: Sí, claro, porque, porque por cierto, a, a Black Widow, y algo menciona por ahí Beto en su artículo, en su post, chequen la hoguera de las necedades, habla, ah, obviamente ya tiene, tiene su reseña sobre Black Widow, y este pues está interesante lo que está pasando con esta película por el lado comercial, ¿no Beto? O sea que eh, pues, está cambiando las reglas del juego para las distribuidoras de cine.
0: Pues es que las reglas del juego cambiaron el año pasado y no por voluntad de nadie, fue tal cual cómo reaccionamos a la pandemia, cómo nos ajustamos y una de las soluciones fue esta idea del Premier Access que lo, lo debutaron con Mulan en septiembre pasado y muchos especuló que si pensaban hacerlo con Black Widow y después de, de muchos retrasos y para fin se estrenó más de 14 meses después de la fecha original pero ya fue con, con estreno dual porque pues mal que bien ya hay salas de cine operando en muchas partes del mundo y aún cuando todavía estamos lejos de regresar a la normalidad ya, ya había la posibilidad de tener un, un estreno en cines que si nos limitamos solo a eso en realidad le fue bastante bien para, para una película en cines 80 millones el primer fin de semana en Estados Unidos es un muy buen arranque o sea, se, se calcula que se va tiene entre 80 y 100 en un estreno normal, entonces tenerlo en todavía en plena pandemia, esos 80, son muy buenos. Si a eso le sumas 60 más por las ventas de, del acceso a, a la plataforma de Disney+, Plus, pues ya es un trancazote. Y si le sumas otros 80 del resto del mundo, pues resulta que en un fin de semana, así con la mano en la cintura, tres días de exhibición, 220 millones de dólares... Pues nada mal. Y es la película más taquillera en justamente en 15 meses. No, no había nada que, que estuviera cerca de eso. Y, pero pues yo creo que lo que esto significa, pues de entrada han de estar preocupadas algunas distribuidoras. Porque yo creo que ya no va a desaparecer esta idea del acceso en plataformas el mismo día del estreno en cines.
1: Sí, es algo Me que... Imagino que a la larga afectará, tú crees, esta convivencia de... de... Estrenos de medianoche le estarán dando ya así como lo habremos. Nos estaremos despidiendo de esa tradición de ir a ver an antes, en teoría, antes que nadie la película. Allá habrá muchos que quieran verla mejor en su
0: casa. No, necesariamente. ¿no?
1: Cuando existe sí. esa posibilidad, sí. Sí. No, claro. no, no
0: necesariamente porque siempre habrá quien prefiera la experiencia de verla en una pantalla grande. Entonces, es correcto. por muy grande que sea la atención que tienes en tu casa, tampoco tienes el equipo de sonido para que te replique la experiencia. Entonces, habrá quien, sobre todo quienes la ven en, en familia, que dice ah pues sí, yo, yo sí lo pago y lo vemos aquí cinco en la casa, y, y nos ahorramos los boletos, las palomitas, el estacionamiento y hasta el viaje. Entonces a, habrá gente a la que le resulte atractivo, pero no, no creo que sea así como para que sea un, un reemplazo o sustituto. Entonces a lo mejor también a lo que va a ayudar va a ser a que al día siguiente las las funciones en el transcurso del día las veas un poquito más, más livianas por la gente que no tiene esa urgencia o, o ese gusto por verla a la medianoche y a lo mejor ya ah, pues mejor la pago y ya no salgo de mi casa, a lo mejor ahí sí va a haber un cambio, pero yo creo que lo que vamos a tener va a ser una convivencia de pues nada más como agregarle un, un piquito más, que creo que en Estados Unidos donde están más preocupados porque aquí... Creo que aquí cuando vemos el precio del acceso premier creo que sí todos hacemos una cara de que, ¿qué? ¿cuánto? Allá creo que no es tan grande el trancazo porque es como el costo de quizás dos boletos de cine. entonces sí. En Estados Unidos, que de por sí las historias de cine estaban pasando apuros, creo que es donde va a haber un, un efecto bastante más notorio de esta nueva práctica.
1: Claro, ya el cine también es bastante más caro que acá, ¿no?
3: El cine, ah, el cine en Estados Unidos, aparte de que es muy caro, no tiene la calidad que el, que el cine aquí en México. La verdad es que las salas de cine, aunque sean de Cinemex, <risa> <risa> pero vaya, hablando de Cinépolis y de Cinemex, tienen una muy buena calidad comparado con la mayoría de las cadenas de cine norteamericanas
1: allá. Sé, sé que tienen esa fama de ser chafillas, pero nunca entraron sí, a una sala de cine en allá.
3: Claro que sí, cuando fuimos <risa> a ver el documental de Drew Strusan y yo ya estaba muy...
1: Muy cansado y...
3: Hice lo ah, posible por no quedarme bien. dormido,
1: <risa> pero fue increíble. Bueno, sí tienes razón, era como un cine clásico, ¿no? Un, Ajá, un edificio antiguo. Pero, pero es que así son butacas, muchas salas. De, de media espalda, ¿no? Sí. Pero es que así son muchas salas,
3: no, no necesariamente, o sea, no es que ese cine sea así en particular, como de, ah, este es cine viejito, sino que muchas salas de cine son viejitas, e incluso también eh, no en todos lados se acostumbra... Eh, lo que nosotros, para nosotros ya es muy común de comprar y, y tener el, el, el asiento asignado. Allá todavía se utiliza, como a nosotros nos tocaba aquí en los 90, de que comprabas tu boleto y tenías que ir a formarte para alcanzar un buen lugar. Y si no, pues ni modo, te tocaba separado de tu familia o de tus amigos y a ver si era un lugar decente para poder ver la película. Eso todavía se usa allá y aquí ya estamos muy, diría mal acostumbrados, pero la neta es que está chido que, que te dejen escoger tu lugar y digas, ah, ya. Aquí, de aquí nadie me va a quitar, nadie me va a mover y etc
0: sí, esa experiencia que tenemos aquí del asiento asignado con proyectores digitales y demás es de los complejos más caros allá es, es así, como, así como tú ves aquí las salas VIP o, o las Platinum así es como ellos ven lo que para nosotros es una experiencia normal y el tema es justamente que las distribuidoras han pasado a puros económicos durante muchísimo tiempo entonces no han invertido dinero en, en modernizar o actualizar las salas entonces es parte de, del tema por el que ellos sí lo van a sufrir
1: y eh, por cierto
2: ah bueno por Ay, ejemplo le digo a John Rogers que ahí no tiene el corazón amigo ahí no tiene el
1: corazón
0: <risa> a dónde está señalando Jorge quieres decir
1: <risa> John Rogers dice... Así es. para mí Yelena se robó la película y mi corazón muy bien Yelena conocida. y los dinos <risa> este por cierto eh, bueno por ejemplo nosotros nos aventamos checamos Horarios en la noche del... ¿Qué se estrenó esto? El jueves, ¿no? Se el jueves. En la noche, el miércoles, checamos ahí en, Cinepo, en el Cinemex azul. el Cinépolis. A ver cómo está la primera función del día, que era a la una de la tarde. Uh -huh. Había dos boletos comprados uh -huh. en la IMAX. No, pues, dice, de todos modos, para aplicar el combo lunes, ese no lo puedes comprar antes, tienes que llegar. En mi combo lunes. Uh -huh. Llegamos a las 12, había como seis boletos comprados. Tranquis, yo creo que a la hora ya de la película En IMAX, que es como para 350 Yo creo que haremos unos 25 Más o menos Seguramente ya en las siguientes funciones hubo más Más público, entonces pues, fuimos todavía con, pues, con tranquilidad Digamos, no, no había el, este, La aglomeración que podría haber uno Esperado en cualquier película de Marvel ¿no? Que vamos, ya son otros tiempos Este pero así fue, Esa fue nuestra experiencia Y a ustedes les tocó eh, ¿Alguien no ocupó? ¿Cómo decirlo? Bueno, ¿alguien pagó Disney Plus? No no Ok, está bien, ¿alguien fue? A la... No, no, no haré la otra pregunta que es fueron cinem a Cinemex a Digamos que, la... vamos a aplicar la de la covacha, la de nos dieron este cortesías Nos mandaron cortesías y este, así la acabaron de ver este, Si quieres nos arreglar, ya que estamos platicando de la experiencia de en pues esta nueva etapa, nueva, nueva realidad del cine, pues nos pues vamos obviamente con Black Widow, ¿no? Sí,
3: algo, algo que me gustaría también señalar respecto a lo de los precios de los boletos y eso es que hay que recordar que el, el Premier Access viene, según yo, es una... Eh, viene del precio original en, en Estados Unidos, o sea, lo que cuesta en dólares es lo sí, que cuesta aquí en adaptado, pesos. es
1: adaptado,
3: ¿no? ¿Es adaptado uh -huh. o es
1: exactamente la misma cantidad? Porque la verdad no, no, no estoy pero, seguro. Según yo... yo yo o sea, creo, su conversión más creo que nada más es la conversión y por eso nosotros nos nos, nos, nos parece mucho.
3: muy caro, ajá, porque a lo que iba es que, no sé si, si o sea, no sé que tanta gente lo haya comprado acá, o cuál sea la percepción pero por ejemplo hay casos como ahorita en Twitch, que por cierto recuerden seguirnos en Twitch y no nos están viendo allá este, como revista Comicase eh, Twitch tenía para, para los perfiles de afiliados y de sus, y de, y de Ah, se me fue el de Partners, de, de partners, que te puedes suscribir a los canales, pero antes te costaba eh, alrededor como de 100 pesos, arriba de 100 pesos te costaba una suscripción mensual a cualquier canal. Sin embargo, Twitch dijo, es que las economías de distintos países, pues es diferente, no es lo mismo, por ejemplo, un salario mínimo en Estados Unidos que el salario mínimo en México. Entonces, la, la perspectiva es que para una persona en Estados Unidos gastar 5 dólares por una suscripción no es tanto, pero para una persona en México gastar arriba de 100 pesos por una suscripción eh, sí, sí resulta algo caro. Entonces no había tantos suscriptores, eh, la mayoría eran de, de Prime o sí de pronto llegaban suscriptores, pero que son más... Como, ...como clavados y de canales muy grandes... ...entonces lo que hizo Twitch fue empezar en algunos países... ...México fue uno de los primeros países... ...en donde hicieron justamente una conversión... ...de, de digamos como qué porcentaje del el salario mínimo... ...o del promedio de ingresos de los usuarios... Eh, ...puede ser algo como equivalente... ...porque si a lo mejor por el mismo trabajo... ...tú en Estados Unidos ganas eh, el equivalente a 30 mil pesos... ...en México vas a ganar a lo mejor 10 mil pesos... Entonces tu poder adquisitivo no es el mismo y tuvieron que hacer ahí como una, un ajuste. Entonces, por ejemplo, en Twitch las suscripciones actualmente cuestan 48 pesos. Cuestan menos de la mitad de lo que costaban antes. Entonces me gustaría pensar que la empresa del ratón volteara a ver ese tipo de situaciones y ajustar ese tipo de precios. Porque sí, cuando lo empezaron a anunciar yo dije, ok, allá cuesta pues, que son como 15 dólares, una cosa así. Y dije, pero acá no debería costar tanto. Y sin embargo hicieron tal cual el, el ajuste de precio a tal cual. Entonces, a mí no me... Por ejemplo, yo probablemente sí pagaría un Premier Access de... pones 100 pesos. Una película de Premier Access, 100 pesos para poder verla... O sea, la estoy viendo en la tele. Me, sale, me está saliendo más caro que un boleto de cine promedio. No hablemos de IMAX o 4DX. Y lo estoy viendo en una pantalla chica, o sea, es más comodidad porque es mi casa y no me tengo que mover a ningún lado, pero no es la misma experiencia del cine. Pero arriba de 300 pesos sí se me hace una exageración.
2: Sí, de manera te costea, como decía Jorge, si sí son varios familiares los que van a ver la película. Pero si por ejemplo en las películas ñoñas donde vives en el sótano de tus padres, pues lógicamente no, no te va a rendir el dinero.
3: ¿Qué es, ¿Qué es eso otra? Hablábamos ahorita de las funciones de medianoche, creo que también podría la otra cara de la moneda en, en cuestión de, de convivir con tus amigos si a lo mejor se dejan de lado un poco las funciones de medianoche, para mí estaría súper chido pagar un Premier Access ponle de 300 pesos, pero organizarme con mis amigos cuando se puedan hacer reuniones y todos estemos vacunados y, y las cosas sean como antes que sabemos que no va a pasar al 100% pero este que, que dijeran no, pues saben qué. Nos vemos a tal hora en mi casa, ya pagué el Premiere Access y láncense, ¿no? Y, y puedes verlo como con 10 amigos a lo mejor, o menos, si no tienes tantos amigos. Pero a que te juntes con unos 4, 5, 6 amigos para ver la película, pagas tus 300 pesos y les dices, oye, pues hay que cooperarnos para pagarla entre todos y ya no sale tan caro. Y creo que sería una una padre manera de convivir en este tipo de estrenos eh, como opción alterna a la función de medianoche.
1: Pues sí. sí, habrá que ver cómo se van en las piezas, ¿no? En próximos meses, próximos estrenos. Decía, eh, comentabas que fue con Mulan el estreno de esta modalidad con Disney Plus. De ahí fue directo Black Widow, o sea, al menos en Disney Plus no había, no hubo otro estreno así. Eh, y, sí, Raya. Y, uh -huh. Raya. Por ejemplo, ¿a Raya? Uh -huh. No la he visto todavía. Las que se, Oigan, estrenan, es, las que eh, se estrenan directamente,
3: Kong. las que se estrenan directamente en Disney Plus son las de Pixar. Curiosamente, las de Disney, como Raya, son las que sí llevan Premier Access. Y
2: con, sí, no de, es de hecho, Disney. los de Lucas se sintieron, porque no los estrenaron así en, en Premier? Sí, sí, sí la, se sintieron que los mal la gente
3: de Pixar sí se sintió, no solo con Lucas, sino, ¿cuál fue el anterior de Pixar? Soul. Soul se estrenó también directo, y para la gente de Pixar fue como, ¿por qué a nosotros no? no ¿Por qué nos están poniendo como parte del catálogo en salida directa? Y no, y no nos ponen como Premier Access, como para tener el ingreso extra, sí, sí la gente de Pixar, como dice Carlos, se, se, como que se sintieron apestados un poco.
1: Mira, tenemos unas referencias, por ejemplo, Palomo, saludos, Palomo, buenas noches. Eh, nos dice Josué Carmona, acá en el norte, él está ya en Canadá, las salas de cine apenas van a abrir este viernes que viene, por lo cual me tocó, tocó pagarla en Disney Plus, guiño, guiño. Y yo que te iba a preguntar que cuál era el costo y ya ese guiño, guiño me hace pensar que no me vas a poder contestar. Pero bueno, como tienes acceso a la plataforma, aunque sea para consultarla, Josué, nos podrías decir en cuántos dólares canadienses está el Disney Plus, eh, ¿qué es? Este Premier Access. A ver, si, a ver si tienes chance. Ahorita, tío. Total, no estás haciendo nada de provecho. Jesús Estrada, los cines gabachos que ha ido, la experiencia es igual que acá en México. Es un poco más costoso, pero la calidad es buena y... Ergonó ergonómicamente usan el percentil 90, o sea, los altos pueden estirar <risa> las piernas en sus asientos. Ok,
3: que según yo también depende de la, de la cadena, porque creo que es como, bueno, al menos me ha tocado verlo en los restaurantes, que de pronto hay cadenas de restaurantes que solo existen en California por alguna razón y no existen en el resto del país. Creo que también es algo así con las cadenas de cines, como que son algunas que son como muy locales y muy chicas, son las que todavía son parecieran como viejitas, como noventeras y hay otras más grandes que sí son más parecido al cine de acá
1: Eso que dice Mr. Waco se debe a que hay mucha gente que al usar un servicio VPN, eligen un país de moneda débil y pagaría menos por los streamings
3: Sí, de hecho eso es una duda que sí se le estaba presentando a la gente de, de Twitch que yo estaba viendo, que era una duda real porque a lo mejor alguien eh, en Estados Unidos usa una VPN y eh, se mete a... Y Ajá, elige el elige Haití. elige como ser un como como si fuera un viewer de México,
1: por país ejemplo. País bananero. Exacto, ah, yeah, país okay. bananero. Yo no tú dijiste México después, yo dije país bananero. Ok, ok. Se fue fue una suma ahí este poco Pero México ¿verdad? fue
3: el, México fue el único país que yo mencioné que en Twitch tiene precio bajo. ¿Hay más? <risa> Pero ah, bueno, México sí. fue lo único que mencioné. Pero entonces las suscripciones aquí en México para Twitch cuestan 48 pesos. Entonces, si tú vives en Estados Unidos y las suscripciones para ti normalmente cuestan 5 dólares, usas una VPN para decir que estás viendo desde México y tu suscripción te va a costar el equivalente a 48 pesos. O sea, como que 2 dólares y ¿Qué, cachito.
1: Disney. También Disney Plus puede estar como... Ah. Tranquilo porque también hay ancianos como yo que no tienen la menor idea de cómo hacer eso del VPN y demás y que van a tener que pagar lo que ellos digan en el país, que digan, Vete iba a comentar algo.
0: Sí, no, que el, ¿Ibas a el algo, tema de Beto? los VPNs es que hay algunas plataformas que están implementando sistemas. que, Ok, el VPN me dice que tú estás en este país del mundo, pero ¿qué crees? En tu país no está el catálogo completo uh -huh. o esto no está disponible Ven, en tu Lucas. país. Entonces eh, ahí también es un, un arma de dos filos puedes tener cosas más baratas, pero también te puede limitar el acceso a algunas cosas, justamente por las restricciones de país.
1: E incluso, acá nuestro chichero financiero de Canadá nos dicen 35 dólares el el, all, el access. access de Disney en Canadá.
3: Que incluso, o sea, incluso hay plataformas, según no sé si todas, pero o sea, según acá. yo hay plataformas que detectan si estás usando un VPN y te dicen estás usando un VPN y esta plataforma no la puedes usar si tienes activo un VPN. Entonces, te ya activa
1: el VPN y te manda LB. Pelation, sí Oye, 700 baros el, el, el Canadá y nosotros quejamos con los 350
0: pesos bueno, cu Pero, Cuando ganes lo que gana un obrero canadiense sí. te darás cuenta <risa> Cuando gane lo que gana
1: mi amigo Josué Carmona <risa> oye, oye Dinero,
0: este...
1: dinero, aprende algo dinero Exactamente, oye eh, Beto hace una mención interesante en su nota sobre Black Widow porque eh, la directora de Black Widow, Kate Shotland, la australiana, pues no, no, no tiene más así como una filmografía gigantesca, pero mencionaba Beto, dice no he visto yo películas de, de esta directora, pero por ahí mencionas que hay un, una cinta que podría parecer interesante ¿no?
0: Lo que, pasa que es, valdría la
1: pena rastrear. Lo
0: que pasa es que sus primeras dos películas son dramas románticos entonces como que dices ¿cómo vas de dramas románticos acá? y la tercera es un thriller entonces es donde sí podría haber eh, por dónde es que, que decidieron que era la elección equi equi equivalente a... así es esta es una, una mujer que nos puede dar lo que queremos en la película. Entonces, eh, eso es lo, lo que me llamó la atención. De hecho, ya, ya ando en proceso de, de cazar la película. Probablemente la veré en próximos días. Pero, pero sí, a mí me, me llamó mucho la atención. Porque no, no es extraño que, que en Marvel Studios estén buscando a directores nuevos o poco conocidos porque pues ahí se, se evita también el problema de, de lidiar con egos, ¿no? Que a lo mejor a, habrá gente que llegue y no le guste trabajar eh, con la... me imagino, no, no sé realmente qué tan pesado sea la, la interferencia en la producción, pero me imagino que el solo hecho de que te tienes que apegar al tono o estar checando la continuidad, pues sí, ha de ser algo que a algunos eh, directores y guionistas no les atrae. Fue el caso, por ejemplo, con, con Edgar Wright, que de Wright no quiso trabajar con, con tantas restricciones y por eso se fue de, de Ant-Man. Y a pesar de eso, cuando han tenido directores de, de cierto nombre, estos se han adaptado bastante bien y creo que hay películas en las que incluso se nota el, el tono de, de las películas de esos directores. Entonces, pues ahí, ahí sí me imagino que es un caso por caso... De, varían los resultados que obtienen, pero en el caso de, de Kate Shortland, sí es una directora que aparentemente tenía poca experiencia, porque fuera de eso ha hecho mucha televisión, pero, pero en cine sí son realmente muy pocas películas, porque la primera de ellas es creo que de 2004, entonces entre 2004 y, y 2019 había hecho tres, esta es su cuarta película.
1: Se sacó el boletazo, ¿no? el, el, el boleto dorado de Willy Wonka. Y aparte, con la gran fortuna de que pues, aparentemente ha gustado la película, porque le está yendo bastante bien, en, al menos en taquilla, ahí, ahí la lleva bastante bien. este Cachita, pues danos un... si es que estás por ahí, porque solo vemos tu Doom? bello rostro de, de Doom. este ¿Podrías platicarnos en pocas palabras de qué? Bueno, primero, los que nos están escuchando, ¿ya vieron la película? Porque esto lleva, lleva, va a llevar spoilercillos, probablemente. Eh, ¿De qué va esta película de, de Black Widow, Carlos Rambert?
2: Ah, sucede que Yelena Belanova... Ah, bueno, es Belova, ¿no? Yelena Belova.
1: Es la que canta bien gacho, ¿no? Bien desafinada, ajá. ¿eh?
2: Se pone en contacto con. Se
3: pone un traje rosa pastel.
2: Mm. ¿Con Natasha?
1: Ya, ya, déjame, ya no nos cascajeamos tantito, Augusto, así ya. Va. Toma dos. Y así va más o menos la. La trama <ríe> Yelena Belaneva es la sí. hermana bueno es la bueno acuérdate que hay una escena muy bonita que, que No vamos a platicar toda la eh, película por escena. Claro escenas, que sí. No vamos a platicar no? la película
3: de escena por escena. Si esa es
1: tu costumbre, secuencia Jorge Tobalín. No, pero creo que la, escena, la secuencia inicial está muy padre. Esta cuestión de, sea, de cuando viven en... Me
0: pidió que le hicieran un resumen de la película, <risa> interrumpió para que no es... lo dieran y ahora quiere ir a habl hablar <risa> no. del prólogo de no, la no, película. No, es, es
2: peor. Es que ya cantó. Interrumpió ya, para ya burlarse de mí Y... De mis deficiencias, Tú mismo, después de eso, ¿tú mismo lugar, te en lugar
0: de volver a cederte la, la palabra Vamos para a, que termine el resumen, no, no, entonces hablemos del prólogo. Vamos a desglosar lo que sucede Procedamos. en el prólogo de la película.
1: <risa> Se dijo como de, ah, Procedamos, de, Carlos. De, Carlos, R Carlos R R sabemos de, que estás nervioso.
2: de prólogo, te humillo un poco más. <risa> de, a ver si te dejo continuar. <risa> sabemos que es tu primera
1: vez, estás un poco nervioso, pero platícanos un poco. Sé gentil conmigo, Jorge, por favor. De, ¿De qué se trata Black Widow?
2: Bueno, ocurre cuando Black Widow es fugitiva de, de S.H.I.E.L.D. Y se pone en contacto la su hermana. Se pone en contacto que ella aún es agente rusa. De hecho, es una de las viudas negras. Porque ahí nos enteramos de que existe... Bueno, ya nos habíamos enterado por otras películas. Pero someramente y ahora más... Llamamos indirecto que existe una organización donde no, no es una vida negra, sino son varias vidas negras. Justamente su, su hermana se pone en contacto, bueno, le manda un paquete, este, en Budapest. Budapest. Budapest? ¿Es Budapest? ¿Es Budapest o Budapest Budapest, no Budapest? Budapest. Y esto hace que, que Natalia vaya en busca de, de su hermana y como que vuelven a tener como contacto si ya puedes contar el prólogo. <risa> <risa> que justamente ahí nos enteramos de, de cómo, quién es la hermana y el resto de la familia de, de Natasha.
1: La, la primera parte de la película a mí me gustó bastante es lo que sucede en el 95, que están en Ohio. Yo de niño creí que se decía Hoyo. Porque <risa> mi única referencia <risa>
0: <risa> Estaban o sea, en el Hoyo. ¿Oyo?
1: Estaban en el Hoyo. Yo creía. Que se decía, más bien yo tenía referencia de la palabra Ohio, lo único que, en lo que yo lo veía era cuando salía el no hay, no hay, era Héctor, ¿era Héctor Suárez en ¿Qué nos pasa? Sí. Y te, salía con una gorra y una playera que hacía Ohio, pero yo veía a ese personaje, Hoy, salía en unos anuncios, de porque tenía su historieta, su cómic de Editorial Beat, y creo que lo veían en mi casa... Y decía, ¿por qué su playera dice hoyo, no? Para mí fue hoyo <risa> varios años, hasta mucho tiempo después que supe que había y, un lugar. Y también, llamado, y también Ojalá".
3: la ciudad de Dayas, ¿cómo no?
1: Da Dayas, <risa> Dayas. Este, y como dice Kacha, Carlos Frambers, eh, esta primera secuencia en la que nos muestran a, a la familia, a la familia, entre comillas, digamos, de Natasha. Es ella, Yelena Velanova, eh, que son chavitas. Mm. Que una de ellas, Natasha, es esta actriz. ¿Cómo se llama? La hija de, de um,
3: Ever Anderson se llama. Es impresionante. hija de, de muy parecida a su mamá, Mila Jovovich. Clon, y, ¿no? Y, ay, se me fue el nombre de su papá, que se apellida Anderson, obviamente.
0: Paul W S Anderson.
3: Ajá, Paul W.S. Anderson, que pues, básicamente ha he hecho todas las de Resident Evil si quieren saber de su filmografía pues ha hizo las películas de su esposa
0: aunque tiene algunas buenas películas aparte de eso
1: <risa> ¿Cuál recomiendas por ahí? Uh,
0: Punch Drunk Love ¿Cuál, cuál, perdón? Punch Drunk Love
1: Ay, no la he visto, con Sandler, ¿no? De, le, le alabaron mucho esa cuando salió esas
0: veces que ha, ha decidido experimentar con hacer algo distinto a comedia y, y esa es bastante buena
1: como la del joyero no que también está, a mí me gustó mucho la del joyero uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba con Sandler también que vive como una fri, que trabaja como una friki plaza pero centro joyero y este que es un este transota está muy buena creo que ya no está en Netflix Chequenla ahí con Adam Sandler este con la hija de Mila Jovovic, muy bien. Que yo al principio no sabía si era niño o niña. Yo creí que era un niño como greñudón. Me sentí sí, que era niño. ¿Verdad que sí? Dije: ese niño está muy bonito.
2: Pero dije, está medio... Yo no dije lo segundo porque yo no soy como Jorge, <risa> alias el, el avatar de Pedover. A mí ya no me pareció que era un niño. Yo también dije, ese, parece
1: niño ese chavo. Está y pensé lleno. que la niña
2: rubia era Natasha.
1: los primeros minutos hasta ya después que le dicen Natasha. ¿verdad? Yo... <risa> ya cuando la duermen, yo creo casi, casi. Yo ubico
3: a, a Ever Anderson porque de alguna manera me salió como en... Porque tiene su cuenta de TikTok y se la pasa haciendo como TikToks con su mamá. Entonces dije, ah... Es la hija y es igualita, entonces más o menos como que sí tenía idea de quién era, por lo menos recientemente, o de cómo se veía recientemente la, la hija de, de Mila, y que aparte ella es, no sé si ya salió o va a salir, creo que ya salió la película donde ella es este Wendy, y la película creo que es Peter y Wendy, de otra vez, otra historia, ah, Peter Pan, y ella es Wendy. Oh,
1: órale, no sabía eso. Le decíamos Como ustedes ya vieron en la película, al principio nos presentan cómo es la, la convivencia de, la, de esta familia con Red Guardian, con la, digamos, mamá, con esta... Mamá Widow. Se ¿sí fue el nombre de la actriz. Mamá Widow.
0: Rachel Weiss.
1: Rachel Weiss. Rachel Weiss. Rachel Weiss, muy guapa. Hace mucho que no la veía. A, mí me, a mí me
3: parece que en esta escena hicieron un... Bueno, en general creo que Marvel lo ha hecho bastante bien. El, el rejuvenecimiento de algunos actores que si bien a lo mejor no son ya ancianos, o sea, no hay que rejuvenecerlos tanto, pero... Eh, se, se ven muy naturales eh, Ponerlos como jóvenes ¿No? Como en, ¿qué diría ¿Sus 30? Tal vez
1: Sí, 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 sí Creo no se pero... ve Se ve bastante fino el, Ahí el CG uh -huh. que les meten en la carilla ¿No? Uh -huh. Porque uh -huh. sí, sí, sí tienen Obviamente claro. Uncle pero, James pero aún,
2: aún así Como que no se ve tan Tan mayor como para ser la mamá de Natasha, bueno, al menos como vi en la película que Está muy, muy, muy guapa Todavía <risa>
1: todavía aguanta un piano no nos está viendo Cachas. no dos? tienes que
3: darle ese tipo de cumplidos a Rachel Weiss.
1: <risa> puede ser más guarro si quieres, no, no es cierto no, no, no. <risa> tú eres un caballero este, y ellos están a fin de cuentas en una pues, misión
2: secreta uh -huh. yo le puedo decir que, que me ahorque como a uno de esos puercos
3: <risa> Ajá, sí, sí. sin programación si me dice no respires, yo
1: no respiro uh -huh. Son es jefe. Son es jefe. O, Uncle James Buenaza, exactamente que esa es la no de, la de es que Sandler, Josué.
0: Dan, Daniel Craig tiene un bot revisando esta clase de conversaciones. ¿eh? Entonces, allá <risa> ustedes, dar... si quieren eh, despertar la ira del 007. Del 007,
1: que ya por fin ahí viene, qué bueno. Esa sí la quiero ver también en cine. Este... O sea, como si
0: alguna vez te hubieras detenido tú, irresponsable.
1: <risa> Algunas veces... La viste todas la las
0: semera. menos
1: Las menos, pero sí. Se me fue una de Liam Neeson.
0: ¿Cuáles veces te resististe por la cartera? Y la ¿cuál de Liam por Neeson, que salió hace
1: poco. ¿Por cartera? Varias, varias. Ah, esa por es gusto. la diferencia. Sí. ¿Esta es la quinta vez apenas? Quinta. Sí, pero, o sea, ¿quinta? En año y medio. Wow. En año y medio.
0: Yo, yo sí. no voy al cine desde antes de la última mole.
2: La quinta vez solo recuerda que un revólver tiene seis balas. Está
1: ruleta rusa, ¿no? Muy buena.
3: Salud. Salucitas. Bien bajaba ese balón. Ajá, Ahora pero, pero, pero va a decir que ya tiene la mitad de las dosis de la vacuna, entonces.
0: Eh, entonces cuenta con 12 balas.
1: Ajá. Les decíamos, pues ya, a fin de cuentas, en la primera secuencia nos muestran que es una familia falsa. Ajá. Uh -huh que está armada por mini espías y espías grandotes rusos que viven en, en Oyo y pues, que tienen que pelarse porque traen a S.H.I.E.L.D. Eh, ahí atrás, este, persiguiéndolos, tienen que irse a Cuba. Me parece una secuencia muy chida. Me gustan mucho los, los créditos iniciales en los que eh, te van mostrando un poquito como el paso del tiempo uh -huh. y cómo va pues, avanzando en la, en la escala política. El, el villano este se me fue. Dracov, que decíamos que es este Ray Winston, que los viejitos podemos recordar como Will Scarlett en la serie de BBC de Robin Hood, que probablemente Carlos Rambert se sí la haya visto, aunque no es tan grande, pero creo que su curiosidad seguramente lo llevó a verla en alguna ocasión, y Beto Calvo seguramente ubica, y tal vez con, con gusto esa serie, tal vez.
2: Dance. También fue la voz principal de en la película de Big Wolf. Ajá, Big si interesa. Era la voz, la animada pero, pero no solo la voz, era, era... Era la el, captura.
3: Era captura de el movimiento, que... ajá. Era captura de movimiento ¿Ah, sí? y el modelado era de él. O sea, como si él fuera... Sí, pero le,
1: le dieron una ayudadota. Sí, claro. Pues, pero Big Wolf no tiene tan... No, ya tiene como 20 años, 15 años, ¿no? Por lo menos.
0: Big Wolf la hizo... La hizo el guionista de American Psycho cuando estaba de moda, haz tus cuentas.
1: <risa> Madre Santa, ya llovió. Yo dije: Pues jamás ha estado así el pobre re... No, este... ni, en, ni en
3: ese momento, pero, o sea, nada más como que tomaron su rostro y su interpretación, su ah, actuación.
1: Caray. Del 2007 Ajá.
3: Y, y, y ya de ahí lo, lo construyeron para que fuera este personaje mamadísimo.
1: Exactamente. Y
2: Ajá, ahí te muestran. Es como esa, ¿no? las, las coreanas que ya son señoras de la mediana edad que se ponen filtros para parecer adolescentes. <risa> Haz de cuenta la misma. No sé de qué hablas,
1: necesito fuentes. <risa> Mándame unos links. No sé de qué hablas, amigo. Pero estamos dispuestos a aprender siempre. A averiguarlo. Siempre a de la ciencia. en podcasts cómicas. Eh, y te muestran cómo Bryka va avanzando en la escala política y sale con ciertos personajes: Clinton, este, Boris Yeltsin, demás. A la vez que vas viendo un poquito el entrenamiento de las Black Widows. Cortea, pues ya el presente, ¿no? Que es cuando dice exactamente Carlos Rambert que nos muestran que pues, obviamente hay muchas Black Widow. Y eh, a fin de cuentas resulta que hay un componente químico que permite la liberación de la mente de estas mujeres. Que están este, pues, programadas, digamos, este, mentalmente para seguir las órdenes de Dreykov y este químico hace que pues se, se pierda esa, esa conexión y puedan tener como libre albedrío. Esta sustancia de cierta forma cae en manos de Yelena Velanova. que se la man hace mandar a su... Eh, a, bueno, Yelena es una de las dos niñas de esta familia de espías, que ella no sabe que es una familia de espías, para ella es su familia natural, hasta que los ven separados y las obligan, forzan a ser parte del, del, del programa este de la... ¿Qué es? Habitación The Roja, red ¿no? Room. Del Red Room Y eh, Yelena Después de añísimos Que son 15 años, algo así, 20 años De no ver a su hermana, le hace llegar Esta sustancia, porque es la única Heroína que conoce Y pues, aparte es de los Avengers, entonces supone Que ella va a poder hacer que Tony Stark O alguien averigüe más de esta sustancia Y pues, este, ayuden a, a derrocar a Draco quien se cree que está muerto, por cierto. Pero, pero al
2: parecer... Sí, pero aparte se la manda en el peor timing de la Exactamente, que es cuando Natasha es fugitiva. Es Ajá, al parecer, se la manda al por parecer Red pack, no ve
3: las noticias porque... Por flecha amarilla. Porque justo es el momento en el que están... No solo están peleados los Vengadores, sino que como dice Carlos, eh, eh, ella es una... Natasha es una fugitiva.
1: ¿Por qué Natasha no tiene acento ruso y Elena sí? Porque
3: Natasha se lo quita. Porque aparte ¿verdad? ya se supone que se fue mucho tiempo antes a Estados Unidos.
0: Natasha tiene como 20 Ajá, años viviendo en América y quiere ser en Estados Unidos.
3: Ruso. Sí, y,
2: a, y, a, y aparte, si ves una escena con esa viendo una película de James Bond también anda como imi imitando acentos. Creo que también perfeccionó su acento uh -huh. americano.
1: ¿Cuál es la película que está viendo? Moonraker. De Tocalvo. Moonraker. Que se supone que es de las más gachitas creo, ¿Se supone
0: que nunca la has visto,
1: <risa> no, no, pues si yo es lo que le leído que está horrible, para que la eh, quiero eh, ver,
0: existe Octopussy, por eso no la puedes poner en el último lugar de la lista, pase lo que pase, <risa> pero, pero sí, sí es de las que, nada, nada más no es B-Movie, porque pues el 007 tiene prestigio, porque si no,
1: claro, porque es de presupuesto, el presupuesto la salva a ser una B-Movie, probablemente, nos dice Rogelio Fortan, ah, bueno, y el enemigo obviamente está como el eh, mira muy como en onda de película James Bond, ¿no? Está el, el cerebro de la operación, que es Draco. y está el músculo, el matón como en las películas del matón, que es Taskmaster, este personaje este, bueno, no yo creo que nada más una vez o dos veces, me ha tocado ver un cómic en el que aparezca Taskmaster, ¿es un villano importantón Beto Calvo o no tanto?
0: En los últimos años cobró relevancia lo han puesto un okay. par de veces en, los, en alguna alianza de los Thunderbolts y a partir de ahí ah, fue cierto, que agarró por popularidad. Porque siempre fue un villano, pues eh, era así como Batroc Aparecía de vez en cuando, aparentemente era muy bueno mm. peleando, pero no era muy listo, entonces todo mundo lo, lo derrotaba. Entonces daba, daba para dibujar algunas secuencias de pelea interesantes, pero no más. Y en los últimos años se ha ganado un poquito de, de popularidad, pero... Más allá de, de cómo lo usaron aquí Creo que aquí el problema con los dos villanos Que es siempre el punto flaco que tienen Muchas de las películas de Marvel Creo que en este caso los dos villanos Funcionan en la historia Para lo que quieres contar en la historia Los dos cumplen con su cometido Claro que los dos son completamente desechables y olvidables Pero con la enorme ventaja De que la forma en la que manejaba Taskmaster puedes, puedes, Pueden salirte ahora con el que creen? Que el mismo programa se usaba en más de una persona No nada más había uno Podemos tener otro
2: Sí, porque a mí me hubiera gustado ver del cómic. Como dice Beto, hay algunos cómics este, de los últimos años donde ha sido más relevante. Por ejemplo, yo leía Avengers Academy, que ahí se me hacía muy buen personaje. ¿Hay ¿Eh? que es maestro los... o que es es entrenador? Sí, justamente. Porque ahí te dicen que sí es villano, pero como es como es Batroc es de legendario. Se renta es mejor Ajá. al que le paguen y le llegaron la precio para entrenar a los reclutas de del campamento Hammond y ahí se mm. desempeña como maestro
0: y, y si quieren ver algo algo emocionante con él chéquense el, la miniserie Tallinn de, de King in Black de los Thunderbolts justamente donde es el líder del equipo que a, ahí sí tal cual lo, los agarraron como de Suicide squad vamos a juntar un equipo de villanos y los vamos a mandar a pelear contra simbiontes asesinos
1: eso es reciente obviamente Porque ¿Qué? están mencionando
0: de King in Black. ah entonces qué, qué, qué no les comes, Jorge
1: Tallinn. Yo supe del King in Black, pero no me llamó la menor atención. Y también sí. en el cómic de Ant-Man, este,
2: de Scott Lang, también este, está divertido porque Scott Lang se considera el archienemigo de Taskmaster. Sí. Y Taskmaster cuando no lo se, sabe. se dice, yo ni me acuerdo de quién, <risa> quién es.
1: <risa> ¿Qué gacho?
2: ¿Cu en, ¿En cuál dices? este en el volumen de, con de Scott Lang. Es el último volumen del Hombre Hormiga, Beto. Yo, sí, sí.
0: Sí. Okay, qué chido. Lo, lo que pasa es que pues Scott pues de entrada pues es un héroe sustituto aparte siempre se le conoce como un héroe secundario pero lo ve así como que ah es que es mi mayor enemigo y, y en realidad pues yo creo que también te, te dan a entender que no lo pela porque es alguien de que pues qué ese mono nomás se hace chiquito, cómo imito eso eso no se puede imitar, no me sirve claro. para nada a él no tengo que estudiarlo
1: porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que hace Guaco? ¿Qué es lo que hace Taskmaster? ¿Cuál es su gracia?
3: La gracia de Taskmaster es que copia de cualquier persona que haya visto eh, pelear y, y demás, hacer sus acrobacias, puede copiar perfectamente el estilo, adaptarse y por supuesto que eh, adelantarse. Si se tiene que enfrentar a ese otro personaje, como ya tiene registrados sus movimientos y el método de pelea, lo puede en teoría bloquear todo. Y en este caso eh, funciona también... Eh, digamos que trae como una memoria del de modo de pelea de todos los Avengers. Se lo mencionan muy sutilmente, pero me gustó mucho que utilizaran eso en la película, eh, que cada vez que como que cambiaba de tipo de pelea hacia algún guiño, algún personaje, no el hecho de que traiga un escudo y que lo pueda lanzar, muy similar a Steve Rogers, eh, de pronto pelea un poco más felino y saca unas especies de garras como las de Black Panther, eh, de pronto también utiliza una espada, eh, utiliza un arco muy similar a como lo utiliza Hawkeye, eh, es algo que le dicen no sí de como que trae la información de cómo pelean todos tus amigos le, le dicen eso a, a Natasha
0: es como Pero la
1: trae como no. programada no Ajá. la copia y se la guarda Ajá. es como
0: es como sí, en por... Matrix cuando dice ya sé kung fu
1: ahora sé kung fu para, para,
2: para. Sí, hay una escena donde le, le regresa la, el movimiento patetado de la ayuda de, de te agarra del cuello con sus perros ah, toda la vuelta
1: la, la del místico no o
2: sea, la ¿cómo mística <risa> La mística, la, la, la mística si, se la aplica. Si alguna
0: de... vez lo hubiera hecho bien... <risa> bien es, es de pena. Sí, sí, lo no, hecho la, hecho hizo medias, la hizo a medias. No, no, no. Digo, digo místico ah, en su black. vida jamás ha hecho el movimiento. Ah. Eso es una llave de jiu-jitsu. <risa> Pero en su vida, místico la ha hecho bien una vez. Jamás. Ni por accidente. ¿Nunca la ha salido? Nunca. Es
3: que, es que nada más es para dar vueltecitas. Ajá.
0: Y la parte la termina con una palanca al brazo en la que no ejerce ninguna presión, nada más es como que te ganan así te ganan así. Y el otro dice ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Me duele! O sea, es patético.
3: Este... Ah, bueno, también quería mencionar que Taskmaster fue... ha sido un personaje recurrente por lo menos en los últimos años en videojuegos porque salió ah, okay. eh, en el juego de Spider-Man, pero no estoy... No, me, no recuerdo bien si es en el primero o en el de Miles Morales, pero en uno de los dos sale Taskmaster. Eh... Como personaje recurrente, pero más bien funciona como entrenamiento, porque de pronto te lo topas en las azoteas de los edificios y te hace que pelees con él. Y Entonces se supone que va como adaptándose a la información de pelea del personaje. Creo que es en el de Miles en donde sale. Y eh, el otro juego en el que sale es en el infame juego de Avengers de Square Enix. El este, De hace un año. Ajá, y de hecho sale, o sea, su... su la parte en la que sale la vimos desde el tráiler. Cuando lo presentaron, eh, ahí pudimos ver porque es eh, quien se enfrenta. De hecho, es una escena muy similar en un puente y justamente se enfrenta a, a Black Widow. Entonces, este pues esos dos son como de las apariciones recientes en otros, en otros medios para el personaje. Que a mí la verdad es que me parece interesante eso de que pueda como copiar las habilidades de los demás. Porque en automático, aunque no sea un villano super poderoso si, le, si, lo, si los pone en un muy buen nivel porque como contrarrestas a alguien que pelea como todos tus amigos en este caso los Avengers eh, contra Natasha
1: y que aparte que no tiene voluntad propia entonces es imparable a fin de cuentas ¿no? O sea, no lo vas a detener porque no está en su programación detenerse él va por el objetivo y te va a quitar del medio si por lo menos en esta, ¿no? versión, sí, en esta versión sí, en esta versión claro de la, la versión que estás comentando de de, de, Black Widow. de la película, que, sí.
0: que eso en, en los cómics antiguamente le llamaban reflejos fotográficos, porque se suponía que era un talento natural que tenía, que después dejaron como la años.
1: memoria de Beto Calvo, la memoria prodigiosa de Beto Calvo, Eidética. que la cambiaras por un vulgar chip, una entrada USB, <risa> que vulgaridad es esa, mi memoria
0: no es ni fotográfica ni idética, nada más es que pongo atención y, no, y, mucha y, y, atención ejemplo, no, 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 es... no, no pero una,
3: una cosa es poner atención y otra cosa es tener retención, porque no, uno puede poner atención, sí, pero si no hay retención sí, ya valió morro todo. Sí,
0: sí, pero puedo, puedo, valió puedo, puedo parafrasear muchas cosas pero rara vez puedo citar algo textual entonces no, no aplica, ni como idética ni como fotográfica y, no es el único personaje que es así. y eso no lo podemos hacer todos no es el único personaje que, que funciona así, porque por ejemplo en una de, de las series de Marvel, ya, ya hicieron el casting para el personaje de Echo que es una, una chica que tiene habilidades muy similares y que ahí eh, probablemente sea una de las señas de que ya viene Daredevil porque Echo justamente tiene, tiene relación con el personaje, porque hacían ahí una, una dualidad interesante porque es una chica sorda, entonces es, es un, un personaje ahí que seguramente funcionará bien ahora que aparezcan en Hawkeye,
3: donde, okay, sí. donde
0: va a, a derivar también Black Widow. Nada más nada más quiero decir que... Oye Jorge, le prometiste a alguien que cuando regresara a esta hora ya íbamos a estar hablando de Loki. Y no, vamos, y no hemos hablado ni la mitad de, Creo que era Fortanel,
1: ¿eh? no estoy seguro.
0: Tiene 15 minutos ya le vamos a meter y ahorita ya le vamos a meter todos los spoilers para que... Ya, ahorita ya, 10 minutos
1: terminamos que... con Black Widow. Eso te enseñará a no escuchar este programa. <risa> este <risa> Oigan, es, a, a, me gustó mucho... El... También lo mencionaba por ahí en su, en su escrito. Es pues el saborcito, obviamente, de, de película de, de, de espías, de, de complot, de, de estas grandes... La, ¡Qué buena persecución! ¿Dónde es esto? En, en Budapest, ¿no? La persecución en la moto uh -huh. que va llevan traen atrás al Taskmaster task master en su vehículo acá militar.
0: Lo, lo, lo tuyo suena como a villano de gente que va de impuestos, Jorge.
1: <risa> Taxmaster Master, Tax master. <risa> o un contador muy bueno, ¿no? A mí me. me Saludos actor McCoy.
3: O sea, si, si yo pudiera como identificarla con películas del estilo que me gustan, creo que tiene bastante de algunas de las de Misión Imposible y sí. también me recordó, por supuesto, a, a películas como Atomic Blonde,
1: Batamon.
0: Yo creo que las de Bourne también. Tienen las de Bourne también, de las persecuciones uh -huh. de Kayla, la de moto sobre todo.
1: Estamos viendo unas escenillas Unas fotos para los que están en vivo Los que están escuchándonos pues imagínense algo bonito <risa> eh, hay, eh, Bueno obviamente son eh, Esta película se grabó Filmó en parte de, en Australia Y en otros lugares como O lugares que aparentan ser Marruecos, Noruega, Budapest Que por cierto nos eh, dijimos Checamos dónde era la primera vez que decía La referencia esta de La aventura que habían tenido Hawkeye y esta Con Avengers, ¿no? Black Widow. Ajá, no sabía, no ubicamos que tenía tantos años sí. esa primera mención en Avengers. Sí, sí, porque y
0: es cuando, sí coincide. Justamente cuando están en la, peleando en la calle. Y si esto es como Budapest. O sea, creo que tú tienes Exacto. un recuerdo muy distinto de Budapest al que yo.
1: <risa> y, y sí, al menos sí hay concordancia, hay continuidad. Porque ella sí lo dice Budapest. Como lo mencionan estas película, al menos ahí se nerdearon y se fijaron en que lo dijera de la misma forma eh, también una es, es, esta escena cuerpo a cuerpo en la que las dos en, en, las hermanas Yelena y Natasha se encuentran, se reencuentran eh, también a todo dar, eh, muy buen trabajo de los dobles, Ese, ¿no? de esa acción. escena
3: es muy de Bourne hay una escena de, de, de la primera película de Jameson Bourne que es muy, el periódico, muy parecida ¿cuál?
0: también así de escenas de espionaje y pelean cuerpo a cuerpo una película que casi nadie tome en cuenta, es una una de Wesley Snipes con Michael bien en, en donde tienen una pelea en un pasillo que tienen cambios de velocidad, lo malo es que no me acuerdo cómo le pusieron porque tiene un título bien raro en español y... A, a, ahorita les les digo bien qué, qué título tiene porque estoy pensando en el título en español y voy a decir una burrada del título en inglés, ahorita les, les averiguo cuál era. Es un, es ah, el arte de la
1: guerra... Se le pusieron así acá.
0: No es que en video ya se hizo con un nombre distinto. Si está, ah, ah, ok. The Art of War de Christian Dubai. Que es, era un director que no sé qué pasó con él porque sus secuencias de acción siempre estaban perfectamente coreografías. Y ahí lo que se jugaba con el Bullet Time, que era nuevo, y una coreografía mm. súper precisa. Entonces es de esas películas que sí sí vale la pena verla nada más por las secuencias de acción. Que aparte también es de espías y traidores.
1: Anótense la de Art of War con Wesley Snipes, ya tiene sus años unos 15, 20 años, sí. yo creo que ya fácil.
0: Michael Bien no se veía todavía como el abuelito que parienta recientemente
1: y abuelito
2: todavía no lo habían tambado
0: todavía todo, todavía no se ah. dan cuenta de que no pagaba ah. impuestos
2: 21 años,
1: es del 2000 21 años de la, de la guerra eh, decíamos, es, pues muy buen trabajo de, de los dobles de acción, la verdad ahí sí se rifaron las percepciones bastante chidas. Por ahí, ahí vemos una de las fotos de, de Yelena y Natasha en, en esta moto. Bueno, en el como Dolly cosa, en la que están este, fingiendo que van ellas manejando en la moto, obviamente. Es como
0: caballito de farmacia. Eh,
1: como caballito de farmacia, imagínese. Usted. ¿Usted iría adelante o atrás? Donde le gustaría. Opine. Eh, y eh, pues platíquenos un poquito de los personajes de, de apoyo, muchachones. ¿Cuáles fueron sus.? ¿Qué les pareció? Vamos, eh, son como tres. Bueno, está Mamá Black Widow, que es Rachel Wise. Mamá Widow.
0: Melina Bostokov.
1: Melina Bostokov. Eh, si quieren arrancan con ella, ¿qué les pareció?
3: A mí al principio me. Como que me sacaba un poco de onda el personaje porque la sentía como muy muy seca, muy seria, pero después entendí que era como su perfil como científica, que, que más bien eh, a falta de otro mejor personaje que me venga a la mente, como tipo Sheldon Cooper, como que es más eh, práctica en cuanto a lo que tiene que hacer, que ponerse a pensar en cuestiones que, al, que alrededor alrededor, ¿no? como daño colateral, cosas más sentimentales de ese tipo, creo que eran lo que menos le importaba y se daba cuenta de ello hasta después, porque no no porque Forza fuera más mala. distante ajá, incluso, incluso también me llamó mucho la atención que hay muchas escenas en las que ya que trae su traje de, de Widow, eh, camina pero camina como si le quedara súper entallado y como que camina así como tiesita, como que no está acostumbrada a usarlo ¿Qué
0: eh, yo sí, creo que un poco. También, también es un poquito la construcción del personaje, ¿no? Porque se supone que es la generación anterior de viudas negras. Exacto. Entonces sería ella tal cual un espía ah. de la Guerra Fría. Entonces, uh -huh. eh, mucha de, de esa forma de, de ser mucho más seca y cortante, pues recuerda muchas de las enfatadas que hemos visto en las películas de Bond, sobre todo las de los 70 y 80. Uh -huh. Ajá.
1: Okay.
3: No caí, Jorge. Pues ahí... la entendí perfectamente.
1: Ah, bueno, estaba muy bien. Gracias por prestarte este pingponeo. poneo. Este, vulgar, este, Carlos Rambert, ¿qué te pareció Melina? A mí me gustó
2: también, como dicen, es como de las películas ochenteras, cómo pintaban a los rusos, todos duros y sus sentimientos, <risa> pero de repente sí veías que tienen su corazoncito.
3: Se preocupa por sus puercos, ¿no?
2: Ay, ¿Qué va a pasar con mis
1: puercos? <risa> uh -huh.
3: que, por, que por ejemplo, el, el plot twist. Eh, que Porque la película es muy directa en general, pero el plot twist que manejan con ella me gustó. O sea, no, no siento que haya sido una grandiosa sorpresa, así como de ah, no lo vi venir, pero me gustó, o se me hizo algo bonito porque habla de, de, de esta idea que están eh, metiendo ahí y que viene muy ad hoc con la época de memes de Rápido y Furioso del concepto de familia. ¿No? De <risa> <risa> ah, somos una familia a pesar muy de que no son una familia.
0: Sí, sí, que, que sí, fíjate sí. que ahorita que dice Cacha de, de las referencias A los rusos sin sentimientos Y muy secos, pues les faltó una referencia Bien pudo haberse referido alguna vez A, a Alexei y decir He's not a man, he's a piece of iron"?
1: <risa> ¿De, ¿De qué referencia es ahí? Ah, la, que, que, explícame que, que Rocky 4
0: ¿Es Rocky 4? No, no, no ¿Ah, es recordaba esa no, no recordaba es, esa es de Rocky 4, me imagino, obviamente. Es de Rocky 4. Y lo
1: dijo Cacho. Pero es lo que dice Drago con respecto a Rocky. Solamente me escucha para burlarse de mí. Es lo que dice. Eso lo dice Drago. Ajá. Con respecto a Rocky. Cuando ve que sí aguanta vara o qué. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Creo que alguien no
2: ha visto a Rocky. Ya
0: vimos que lo de Jorge es pura pose. Si no se lo dejamos de tarea. No, Rocky 4 sí le tenemos. Si no la tenemos cariño, su, pero.
2: Sofaba su de Villamelón está bien ganada. No, <risa> si, si no
0: le dejas la de tarea día no, no, antes, llega no. aquí con cero información, nada de nada. Ah, de
1: nada. me traigo mis Seguramente, seguramente nada todo.
0: más porque se metió a Wikipedia a ver lo de Ray Winston, se sabe que estaba en Robin de Sherwood, que aparte no dijo bien el nombre de no, la serie, esas, porque no era Robin Hood. Ese Era Robin de Sherwood. Y, y no, ni siquiera ¿Qué dije? Robin Hood. ¿Y
1: qué dijiste tú? Robin de Sherwood. Robin of Sherwood, producida por la BBC. Pero tú a quien que Robin los más añejos Hood. recordarán. Ah, a ver, pero dije la serie de Robin Hood, no y, la serie hablando, Abre comillas. Y, y, no la serie Abre comillas, Robin of Sherwood cierra comillas. No adorna, era la serie de Robin dato. Hood.
0: Si estamos hablando de espías, el dato era. Y en donde además también aparecía Sean Patrick Connery, el hijo de Sean Connery, el primer James. Ese Bob. ya no
1: contaba. Ese no conté. Eh, ese Robin Hood no me estaba Era la forma de validar
0: el dato, Ñoño, Jorge. No haces la tarea completa.
1: La dejaste, no la, la, la viste y la dejaste ir. Esa era un no, muy más buen más remate. No para la viste ese dato. porque
0: como nada más viste la ficha de Wikipedia de Ray Winston, no viste quiénes más salían en esa serie.
1: No, a mí nunca me gustó el Robin Hood rubio. No me gustó, no me gustó. El que ese es el hijo, el hijo de Connors. Me quedaba con el anterior. Que nunca me tocó ver de niño el episodio en el que le dan crán por eso me, yo creo que me traumé. yo por mucho tiempo creí que no habían sustituido al actor y que era el mismo personaje, pero no estamos desviando tengo de la nuevo
0: serie completa, como normalmente. La serie completa, pero no presto. Tú te lo pierdes.
1: ¿La tienes en físico No. nada? Sí. Sí, órale, qué chido. Este estamos comentando de aquí de Rachel Weiss. Eh, del personaje que aparentemente fue del agrado de todos los presentes aquí no sé ustedes nos, los que nos están escuchando y de ahí nos vamos pues con qué quieren con el Red Guardian con Red Guardian con David Harbour conocido obviamente por su trabajo en Stranger Things como el Hellboy que a muchos no les gustó que a mí me gustó pero pues no le no la suerte no le sonrió eh, Red Guardian qué les pareció este personaje no es no es así cómico en los cómics me imagino no es, de, no, no es comic relief en las historietas. ¿O sí me toca algo?
0: Pues depende de qué historieta quieras. O sea, generalmente no. Pero pues depende de cómo abordes el, el personaje. Hay historias en donde se han metido un poco de humor. Pero para fines prácticos pues es el, el único producto exitoso como tal del programa de Supersoldados eh, soviético originalmente. Ya acá ya, pues ya hablan de, de rusos. Cuestión de, de moverle los tiempos pero por lo general es, es tratado mucho más en serio, pero aquí me gustó la construcción que hacen, porque como que tiene mucho que ver con la programación, ¿no? él jamás se ve a sí mismo como un villano, que aparte aquí creo que regresan a, a lo que es la idea clásica de lo que debiera ser un espía el espía no es el tipo glamoroso que se mete al casino y a todo el mundo ¿Sí? le dice cómo se llama aquí el espía es un asesino <risa> entrenado que va, se, se mete donde nadie lo note, mata a alguien o se roba algo y sale de ahí entonces juega un poquito con eso porque, pues, para hacer esa clase de cosas tienes que comprarte la propaganda de todo lo que te vendieron. Y en el caso de, de Alexei es muy evidente que ese es, el, ese es el caso. Él se ve como un héroe. Eh, van y se roban algo de Estados Unidos y después dicen. Un héroe que,
1: traicionado, que ¿no? Que quemó
0: las instalaciones del de lugar y salieron de ahí y después de eso manda a las dos niñas a un programa de entrenamiento brutal y está orgulloso de todo lo que hizo. Entonces, creo que dentro de esa construcción es es un balance muy muy delicado el, el que tratan de, de manejar y ahí hay un buen trabajo, tanto de John, como de dirección, como la interpretación porque se, se mantiene como el, el comic relief de la película sin que su personaje sea una comedia como tal él lo está haciendo en serio él, él no lo ve como un chiste nada de lo que está haciendo no le parece ridículo él cree eh, incluso eh, juegan con la idea del ego ¿no? El, el, que lo primero que pregunta es ¿el Capitán América alguna vez ha hablado de mí? Cuando parte, ahí, ahí te das cuenta de que también es producto sí. de, de la propaganda, porque estamos hablando de los años en los que no hubo Capitán América. No, que por ahí muchos dicen, no, no, es que estos son pistas de que hubo otros capitanes América en ese tiempo. No necesariamente, estamos hablando de alguien que no consumía nada de, de entretenimiento, noticias del resto del mundo. Entonces en lo que él concierne le decían, tú eres la versión soviética del Capitán América y eso es lo que eres. Entonces te das cuenta de que todo, todos esos cosas son falsos, porque habla de que es que sabemos que existe un respeto profesional cuando jamás se han conocido. Entonces me, me, me gustó cómo lo manejaron y creo que Harvard hace un muy buen trabajo interpretando.
3: No solo no se han conocido, sino que seguramente Steve Rogers o cualquier Capitán América no, ni siquiera está enterado de su idea. existencia.
1: No uh -huh. han estado que, en la misma habitación. Que sí le hicieron
3: un experimento similar al del Capitán América, porque a fin de cuentas tiene habilidades físicas sobrehumanas. Sí. Eso eso también es interesante, sobre todo en el momento en el que sabes que tiene que haber un enfrentamiento, él va a servir de escudo, porque tiene que aguantar al, al, al villano fuerte para que el resto de las chicas hagan como lo suyo, ¿no? su parte, de, su parte. De, de abrir cosas, encontrar cosas, utilizar tecnología, y, y él tiene que servir como protección, aunque sea un ratito. Me él no lo sabe
2: porque él, o sea, define a él como el músculo de la operación. Él sabe que, que, cuál
1: es su rol. Me gustaría verlo de nuevo en, en otra película o en alguna serie. Creo que estaría muy desaprovechado. Tiene Estaría chido verlo ahí en acción de, de nueva cuenta. Eh, creo que tampoco está exagerado el humor que le... O sea, no, no es el tonto. O sea, más bien es alguien que pues, vivió engañado mucho tiempo. Lo traicionaron los refundieron pues todo el tiempo que estuvieron las niñas. O sea, ahora sí que el mismo. Te dan a entender que en cuanto. Este. A ella, así como a ellas las mandan al programa. No mucho después a él lo, lo desaparecen, lo meten a la cárcel, ¿no?
0: Ajá.
2: No dicen cuándo, pero se, te no dan a entender si que Está traicionado fue...
1: por el país o por su sistema, de si
2: traicionado por la uh, persona. Por su mejor amigo, ¿no? su cual. Él cuánto. todavía alaba al partido. Dice que podría funcionar. Si
1: sí, lo hacen bien. Este, buen trabajo del, del señor sí. David Harbour. Por cierto, ahí para quienes quieran ver un poquito más del personaje en, en cómics pues, recientes, tendrá cosa como de mes y medio o dos, que debe haber salido a la venta el, eh, esta miniserie de Wintergard eh, con arte de Janet Basaldúa, artista mexicana exclusiva de Marvel, y entre los, los personajes, pues obviamente está el Red Guardian. No lo he checado, pero lo voy a rastrear. A ver si este fin de semana se nos pega.
2: Pero una pregunta, si ¿sí es el... Si ¿Sí es el personaje, porque creo que sí ha habido varios ya no este beto. Y
0: yo conozco al menos uno más, pero según yo generalmente si no te dice nada sí es Alex. El, el mismo.
1: Que de hecho este cómic se estuvo aplazando y aplazando el aviso, de la, el, el anuncio de, ya tenía como 5 o 6 meses de que ya estaba listo por la película, y que tuvieron que así guardar el secreto porque estaban esperando a que se pudiera ya anunciar oficialmente la fecha. Ahora sí ya de estreno de. De Black Widow para decir, ah bueno, pues a, a aprovechar para sacar el cómic y que trate de jalar cierto número de ventas aprovechando la, la película. Ojalá le vaya bien. No, no sé cuántos números son, ya han ser cuatro o 6 números, pero este... En poco, en unos días más les platicaremos qué tal está el cómic. Ah, mira, ¿quién anda por aquí? La querida pervertierna, buenas noches. Hola Ju. Viendo también a David Harbour en esta película me dio más coraje que lo hayan desperdiciado en Hellboy.
0: Es que Hellboy nada más le gusta a la gente que no lee cómics. <risa> Yo disfruté la, la, la más reciente Hellboy.
1: no, que no. Más, Tal es porque me gustaron las referencias a algunos arquillos que son justamente mm. de los que se llegaron a publicar aquí en, en español. Entonces era la, diseño, un, una agra de, agradable El diseño de todo
2: está muy padre, pero la historia sí está horrible. Que un... y, a,
3: y aparte sí creo oh,
2: el diseño de arte de toda y... la película estaba muy bueno pero lo que es la historia sí estaba
3: un, uno de mis grandes peros con esa película es el, la desproporción que hay en el gasto para los efectos especiales porque tienen efectos muy padres y tienen efectos no, chapísimas
1: en la misma película el, fin,
3: el de este el fantasma ese es si... del cordón
1: umbilical pero, pero cosa el actor este... ahorita les decimos de quién estábamos hablando el papá de Hellboy. el Pero el actor. No importa,
0: Ojo, se es. veía feo. Y,
1: y, y de ahí, de Yelena, ¿qué opiniones tenemos? Está Florence Pugh. 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 Yo no he visto la famosa película esta de terror, horror. It's ¿Tú ¿Tú la viste, Cacha? No, solamente la he visto en Mujercitas. Me gané boletos para esa premier en la Cineteca, pero era, te daban un boleto sencillo, así de, así, no voy a venir sin mi esposa, o pues sea, lo terminé regalando a, a un amigo. ¿De este, no la han visto? Sí, sí, me da miedo, me hizo que me abracen alguien no, yo, y no puede ser un desconocido. Yo no,
3: pero, pero a raíz de esta película dije, quiero ver más películas con es? esta chica, porque la verdad es que creo que ella se roba la película. O sea, veníamos, la película ah. se llama Black Widow, hay más de una Black Widow. Hay dos que son realmente protagonistas. Y creo que es una gran despedida para Natasha Romanoff. Pero, pero el personaje de Yelena creo que está muy bonito. Y me va a gustar mucho verla en otras producciones. Entonces quiero ver más de, de esta actriz. Que aparte se me hizo súper carismática. Creo que eso también es lo que tiene.
2: Ajá, y tanto como lo di en Mujercitas. Me encantó aquí en esa película.
1: En Mujercitas sí, no. No, tampoco la entré. Digo, tal cual si yo la primera vez que la veo... A cuadro, muy carismática creo que su personaje es muy simpático porque es como lo opuesto ¿no? también que, uh, que, estaba,
3: uh, que estaba leyendo que porque a fin de cuentas su personaje tiene diálogos que si bien no los dice en un tono burlón o sarcástico suenan, suenan a comedia o que por lo menos te sacan una, una, una sonrisa, una risa y, eh, y en, en una entrevista estaba diciendo que no era la intención o sea, que más bien suena así por el contexto. O sea, dice: cuando lo estábamos grabando. Cuando son escenas de ese tipo que traen como algún chiste o algo así. Siempre alguien en la producción se ríe y dice: y aquí no. O sea, eran como diálogos. que incluso eran serios, ¿no? O, o incluso describían de, de cosas a lo mejor algo feas. Pero aún así, la manera en la que ella los decía, como muy, muy serio, muy, muy seria, muy descriptiva. Eh, Hacía. terminó haciendo más bien que al final pareciera como comedia, pero es una comedia muy ligera, es muy divertida, a mí me dio sí me dio mucha risa mucho de lo que hizo la parte que sí es comedia obviamente es cuando se burla de, de Natasha y que le dice oye, ¿por qué siempre haces esa pose cuando, cuando te aterrizas cuando caes? claro que no hago poses, claro que sí y luego ella lo hace y es como de ah, escalofríos ese tipo de detallitos eh, me, me hicieron creer que va a ser un gran sustituto para, para Scarlett Johansson o para Natasha pues
0: además de que es...
2: sí es que aparte de la forma en que se crió creo que por eso es como poco socialmente torpe porque incluso cuando se compra su chaleco ella está muy emocionada como es la primera cosa que yo me he comprado <risa> <risa> y sí como dice puede ser que para ella es este está diciendo emocionada pero te toma como algo chistoso porque no entiendes por qué se se siente tan emocionada por comprar algo tan feo
3: ese detalle el detalle del chaleco a mí me encantó la, fue de las cosas que más me gustó de la película
2: Sí, y aparte si regresas a Endgame descubres que Natasha está justamente vistiendo. Usando chaleco. el chaleco.
3: exacto sí sí sí
0: Y otra cosa que tiene es que tiene un rango actoral muy muy amplio, o sea uh -huh. nada más vean la escena de la cena. Uh -huh, uh -huh. El, el, el drama cuando se, se abre de corazón y el berrinche se encierra en el cuarto con que va Alex y a buscarla. Ahí ves que, qué fácil pasa de, del drama a la comedia a la acción sin ningún problema y, y sin muchos de de los momentos divertidos, son más por la, la reacción que tienes a lo que hace que porque ella esté haciendo tal cual algo que, que sea gracioso, ¿no? entonces uh -huh. creo que en ese aspecto funciona muy bien y, y pues también ya, ya sabíamos que iba para la serie de, de Hawkeye, ya al final también nos, nos dijeron por qué
1: eso va a estar bueno, que aparte este personaje que aparece en la, en la escena post créditos resulta que no no es que hayan filmado esa escena hace poquito, como aprovechando todos estos meses que se retrasó la película, sino que en verdad debió haber aparecido primero en esta película, pero la cosa es que se atrasó tanto que lo vimos en otra en otra serie de Disney Plus, para no echarles a perder esa escena, quédense al final de los créditos. <risa> Yo primero creí que lo había que decir, ah, mira, estos cuates como que aprovecharon, dijeron, pues mira, esto no tiene para cuándo estrenarse, pues vamos a meterle esto para ahí como linkear un poquito con, con las series, hasta ya llegando a casa que leí, dije, ah, mira, no, resulta que esto ya estaba... Filmados. Pues es eso? que en okay. realidad uh -huh. las
0: series se retrasaron todas, Jorge. Entonces probablemente eso ya estaba planeado desde un principio, pero pues de todos modos todos los planes se, se tuvieron que ir recorriendo hacia atrás.
1: ¿Con qué se quedan esta película para irnos a la siguiente parte del show? Que es lo que más este creo que dice Guaco bien que a lo mejor para Guaco a mí para también creo para mí también creo que se también le roba mucho a cámara y está bien porque creo que ese es el chiste de que te Encariñes, te gusta el personaje para que no vayas a sentir tan gacha la ausencia después de, de la Black Widow de, que llevas 10, 11 años viéndola en cine. Que digas, esta sea o no una Black Widow, pero es la que va a jugar ese rol, que te caiga bien y que quiera seguirla viendo. Coxy sí, se, se roba un, un buen cacho de las escenas, ¿no? Sí. De la peli, como dice Waco
3: Sí. Sí, yo me quedo con ella. O sea, para mí lo que me más me por... gustó de la película fue ella tal cual. <tose>
2: Ajá, y la sí. relación de la familia, por más rara que sea, y por más falsa también, se ve que... Sí, al esa fin escena se de la comida, carito. ¿no? Ajá. Eso cuando se encuentran las hermanas, ade, se pelean como hermanas, pero se pelean como superespías, que casualmente son hermanas.
0: Ya, a mí en particular, yo creo que lo que más me gustó es justamente el manejo de personajes, que es a, a lo que va todo. Te, te, teníamos una noción de lo que era el arco de personaje de, de Natasha, más como que lo armabas como rompecabezas, no teníamos pedacitos y como que esta película lo que hace es que te, te presta un marco en el que puedes poner todos los pedacitos que ya conocías para tener una noción más clara de, de lo que es el, el arco de personaje a lo largo de 10 de años de, de haber visto a Black Widow eso la película es un muy buen cambio de estafeta es a, a la nueva generación de la que va a ser la nueva viuda negra y el manejo de personas es lo que te permite que la transición se, se sienta bien no eh, entre lo, la idea de, de cómo funciona esta familia disfuncional pero familia a, a fin de cuentas y que cada uno de ellos tiene un arco individual incluso si son muy simples como el de Melina que más, más allá de, de que es una espía entrenada y lo que sea ella está consciente de que ella pasó por esa clase de entrenamiento y sabe por lo que están pasando las, las otras chicas, entonces en el momento que se presenta una oportunidad de, de salvarlas y acabar con el programa lo toma y piensa en proteger a sus hijas entonces creo, creo que eso es pequeños momentos de personajes es lo que hace que funcionen las películas de Marvel más allá de, de que digan, no, es que esta película no es imprescindible, esta te la puedes saltar, esta no te va a cambiar la vida, o sea, si tú estás yendo al cine siempre esperando que una película te cambie la vida vas a vivir decepcionado y, y yo, yo soy de la idea de que puedes hacer dos cosas con una película, puedes tener una trama espectacular o puedes tener un gran desarrollo de personajes y algo que siempre hacen las de Marvel es que te dan algo interesante con los personajes y esa es la parte que me gustó de, de esta versión de Black Widow
1: por favor, déjenos ahí sus comentarios, los que todavía están vivos, en, la, en el chat, por favor, ahí para leerlos en un ratito más. Pues que,
0: que Por cierto, entonces pasamos. Hay, hay una, Perdón, hay me una te... referencia, ahorita que hablabas del cómic de Gintergar, de este equipo de, de personajes que eran de, como el equivalente a los avengers rusos, antes se les conocía como los Soviet Super Soldiers, y uno de esos personajes era un mutante que se convertía en un oso grizzly, y hay una, una referencia a él por ahí en la prisión cuando está Alexei jugando vencidas con los otros presos al que le dice Ursa el, el, preso, sí, sí, sí. El, el nombre que tenía como cuando se convertía en oso era Ursa Mayor que es Osa Mayor tal cual como si fuera la, la constelación y que el oso siempre se ha considerado como el animal nacional de la Unión Soviética no era, era donde venía la, la referencia pero, pero en lugar de referirse por su nombre de civil a, a mí me dio risa que, que se refiere como Ursa
1: están compartiendo ahí tiempo en el bote ambos, ¿no? Esto que es como eh, sí, es que creo que ahí sí no, no mencionan creo. No, no
0: lo dicen, pero pues, parece eh, un Gulag de es Siberia. Es Siberia, me imagino, ¿no? Un Gulak, si, están en Siberia. Siberia. Entonces no, no tiene sí. por qué decirte. A, a, ahí están de, todas las opciones
1: rusas. Y pues este aparentemente creo que coincidimos todos en que salimos bastante satisfechos de nuestro monitor o pantalla de cine con esta película. Sí. Ya, ya no les voy a decir que les pongan este, estrellitas o Nachos O este... Memines a esta película porque lo, no les gusta calificar O si sí quieren... Ah, pero tú tienes tu Fresh Muy bien, Guaco, por ahí lo tienes ya Medio listo Calificación Fresh Por parte de Guaco, Carlos Ramber Pulgar y arriba yo, Igual también Fresh Vale la pena, este creo que sí complementa algunas partes Algunos huequillos de información que podrías Tener en cuanto a la historia del personaje Te vas a divertir, creo muy buenas escenas de acción. Bonito desarrollo de personajes como dice Beto. Escenas muy... Como estos altos totales para decirte ya. Hubo desmadre, balaceras, este, este persecuciones. Pero ahorita estos 10 minutitos vamos a platicarte de los personajes. Y cómo se llevan y la familia. Y corte otra vez, desmadre. Pero está muy bonito esas, esas partes de interacción entre las hermanas. Como creo que coincidimos en que a lo mejor la debilidad, por decir así. Serían los villanos, ¿no? O sea, a lo mejor son los que... Están, están bien, están para, cumplen con lo que deben hacer, funcionan, pero pues obviamente el, 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 la mayor gloria de esta película pues está en, sus, en la familia de los...
0: Yeah, ahí nada más así, ahorita que mencionan los villanos me llamó la atención la elección de quién interpreta Taskmaster. ¿Para qué pones a alguien famoso si de todos modos iba a aparecer todo el tiempo con la cara cubierta? Es lo que iba que a decir. Famoso y atractivo.
3: Líneas. Es lo que iba a decir, el que ojalá, que ojalá la utilicen en, en otros proyectos. porque lo parte utilicen, se que... le,
1: le utilicen. ¿Qué? Para que no digamos si es hombre o mujer, amigo. Pero es mujer. Es, <risa> es misterio. Oh. Mira, con, con, desde
0: el, con, el momento con, en el que con... estamos viendo algo que parece hombre y tú sales allá a tratar de poner duda es Ah, ustedes creen que están viendo un hombre, pero ¿qué creen que no? O sea que acabas de... Con pedigree no no de Bond, por
1: cierto. ¿No? Ajá, chica Bond. Chica Bond, ya te digo, vaya más. Y se llama... <risa> <risa> Olga Kurilenko. <risa> Eso les pasa por no ir a, a ver la película <risa> o, o verla eh, pues van a como, como Vaya, de vaya. Y es que sinceramente, por, sinceramente por creo que, creo que la revelación
3: de quién estás, Master, no...
0: No pasa nada,
1: no es decir ah te, te, okay, te funciona, pero no te
0: funciona dentro de la historia si no ves la historia no te importa Exacto. saber quién es entonces eso no, no necesariamente es un spoiler porque no entiendes qué es lo que está pasando a menos que veas la, la película
3: ajá probablemente, porque, por... probablemente te, te están diciendo toda la película quién es al final ajá por, en, por encima lo único que te podría sorprender es que el Taskmaster tiene eh, constitución masculina y resulta que no es lo único pero que tierna. te puede sorprender como realmente, porque, porque siento, siento que es como que si le quitas la, la máscara a un villano de Scooby-Doo y resulta que es alguien que nadie conoce y a nadie le importa, porque y es como ajá, y luego ¿dónde está mi sorpresa? no, no, no funciona así, O sea, funciona en la película pero, pero no es una sorpresa así que digas, no manches, era Steve Rogers no es Steve Rogers, no es, no es un clon de Tony Stark, o sea, si fuera algo así, creo que sería más spoiler y sería una tontería, pero
1: ¿Qué nos dice pervertir en agua para irnos con Loki?
3: Eh, dice nuestra queridísima Ju, a mí me encantó la película Se me fue de
1: volada. La vi en el cine y le disfruté muchísimo. Dinos, ¿a qué cine fuiste? ¿Con quién? ¿Y por qué están casados? ¿Es serio? ¿Es formal? ¿O la máxima de manita sudada? Cuéntanos, aquí nos gusta el chisme. ¿Y ¿Cómo
3: es él y en qué lugar se enamoró de
1: Exactamente. ti? Exactamente. <risa> ¿A qué dedique el tiempo libre? Vámonos con Thor, iba a decir con Thor, con Loki. Exactamente. Loki. ¿Alguien, ¿Alguien descubrió hoy cómo superponer imágenes en lugar de abrirlas en un documento aparte? Muy bien. Ya. <risa> este. Así que yo, yo creí que era para poner como marquitos nada más, no para poner una imagen grandota. Eh, Loki, por fin yo no había visto absolutamente nada de la serie hasta hace que tres días que empezamos a verla, porque sabíamos que teníamos podcast con mi clase. Entonces, así que nos aventamos maratoncillos. Ah,
3: prácticamente maratoneaste. Que bueno, son seis episodios entonces. Son seis.
1: Yo, yo creí que eran ocho. Y todos duran me menos de, de una hora, entonces. 45 por ahí, ¿no? Uh -huh. Vimos tres o sea, de una sentada, luego dos, y hoy vimos el, el, la conclusión. Prácticamente es como, de como lo...
3: ver dos películas. La serie completa es como ver dos películas,
1: dos peliculillas y pues no sabíamos hasta el final, hasta los créditos que resulta que es final de primera temporada, ¿no? Porque creo sí, que no se había dicho no, que No, nadie sabía. Eso de sí hecho, fue sorpresa, ¿no? Ese fue,
3: ese para mí fue el más grande twist ahora del final de temporada y, y me hizo enojar un poco. Action por? Porque. Digo, habíamos eh, eh, cuando, cuando son estas series en, en las redes de la covacha, bueno, en los canales de la covacha, tenemos estas covacharlas en donde cada que sale un capítulo nuevo lo comentamos, tenemos un programa. Eh, entonces veníamos como muy encarrilados, muy emocionados de, de todo lo que estaba pasando en la serie. Y sinceramente, yo a esta serie le quitaba el último capítulo. No me gustó. Sí, de
2: hecho creo que el, el quinto es el mejor capítulo de la serie a mi parecer. ¿no, sí,
3: sí, también creo que es el mejor.
0: Es pero que, es el que se siente más comiquero. A mí, el, el final, uh -huh. creo que hay una parte que me molesta mucho. Hay una que me gusta, me gusta cómo resuelven algunas cosas, pero uh -huh. me molesta que el final no es el final final.
1: Sino uh -huh. como que te
0: dicen, ah, creíste que ya vamos a acabar, pero no. Esa es la parte que, que resulta molesta, porque te, el, el, la sorpresa es que hay un cliffhanger, porque tú Exacto. estás esperando ver una resolución. Que, a a mí era la parte Ajá, que pero... me, me brincaba, porque ya sabíamos quién iba a ser el villano, digo, ya había un uh -huh. actor... Y había muchas pistas a lo largo de toda la serie. Y a mí que el lo que actor me dijo que
3: era... para nada, ¿eh? El actor dijo, no, no, yo hasta Ant-Man.
0: Es lo que todo mundo hace siempre.
3: Y, y técnicamente tenía
2: razón. De sí. hecho, sí.
0: Y de hecho, ni siquiera usa ese nombre. Porque ni Ajá. siquiera sabes, a lo mejor esta versión que era la que controlaba la TVA, no es nunca usó el nombre. Y él, él mismo El que permanece. Me, me han dado muchos nombres. Entonces probablemente alguno de los otros que veamos sí a usar el nombre y probablemente hasta ya va a ser cuando se va a llamar así. Entonces, uh -huh. en ese de aspecto acuerdo. sí, sí miente. Entonces, a mí me parece que funciona para cerrar lo que estaban haciendo con la temporada, pero sí, sí te deja esa sensación de molestia de que, ¿y mi final? ¿Dónde se sí. quedó? Y ahora es, Ajá. ¿y un año para ver qué sigue?
2: Sí, aparte más bien creo que la molestia porque ustedes esperaban que igual que WandaVision y, y, este, y Capitán de América era, bueno, Winter Soldier, era que esperaban que fuera una serie cerrada. Ajá. Porque sí, igual todos nos cae de sorpresa que, que creen. Temporada 2 Can, 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 can. Sí, porque fue, aparte fue final como planeta de los Simios cuando ves la estatua Ajá, gigante. Sí,
3: claro. ¡Malditos! <risa> <risa> ¡Yo lo <blew it> <risa>
2: You got sí,
0: que, que Yo creo que es un, un tema ahora, con cuando ves una serie de televisión, creo que hay tres clases de series, ¿no? En el caso particular de, de las producciones de Marvel, creo que con lo que hemos visto ya, ya tenemos ejemplo de tres. Tenemos la serie autocontenida, que es para contarte una historia, que sería Wandavision. Uh -huh. Tenemos el, el caso de la serie que es para servirte como un puente entre lo que has visto antes y lo que va a venir a futuro, que es... De, la de Captain America de, Falcon, Falcon and Winter, Falcon, Falcon, Winter ya, ya Soldier. America, para, para bueno, sí,
3: así se llamó al final, tienes razón.
0: Entonces, eh, esa es como la, la, la de punto de transición. Y tenemos la serie tradicional de pues vamos a seguir exprimiendo dinero a esto hasta que se deje, que es Loki.
1: Entonces, mi, mi duda es, por ejemplo, aquí, ¿qué es, ¿cuál es el siguiente proyecto de Marvel que va pegadito con Loki? ¿Es en cine? ¿Es tal cual? es este ¿O es Spider-Man? Pues es que. Sería Spider-Man.
3: Lo que pasa es que. Yo siento que va a ser la siguiente temporada de Loki. O sea. Probablemente. Lo más eh, pegado. O a, 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 a relacionado a Loki. Que tengamos próximamente. Es la serie que se estrena en un mes. Que es What If pero eh, digamos que platicaba hace rato igual en la, en la covacharla que, que normalmente Marvel se maneja como por bloques de estas películas o estos productos están relacionados. Estos otros productos están relacionados como un microuniverso compartido y al final de todo eso se van a mezclar todos y va a ser la película en donde todo está relacionado. Pero eh, la parte de, de Loki en teoría iría con... Eh, Ant-Man and the Wasp, pero esa se estrena hasta 2023 por lo tanto tendríamos una segunda temporada de Loki antes de ver la tercera película de Ant-Man
1: yo creo que tocaba antes este Doctor Strange para nada. Doctor Strange Doctor es de Strange. 2022, Ajá, pero... principios de 2022.
0: Ah, okay, okay. Pero no hay un hilo que te lleve directo de aquí a Exactamente. Lo, lo, Ahora, o Exactamente. Podríamos,
1: podríamos
3: pensar en, en como en el, el multiverso, eh, el, el Quantum Realm, que es lo que tiene que ver con Ant-Man, que podría estar relacionado con el multiverso, pero no necesariamente nos lo van a mostrar en esas películas, sino que ves un producto a más largo plazo.
0: Que lo, lo que sí es que el hecho de que la serie termine ahí, cuando acabas de ver que la línea temporal se abrió, eso da pie, como ya mencionaba Waco, primero a Wadif porque ya tienes una razón de por qué te pueden contar historias de realidades paralelas esa es una, y la otra es que en este momento que está así, ya tienes una razón para que realmente tengas eventos que tienen que ver con universos paralelos en las otras películas, entonces todo este burlote que se trae en que si ahora sí en Spider-Man viene el multiverso de verdad y vas a ver a héroes y villanos de las versiones anteriores, pues puede, puede ser por ahí, a lo mejor no hay un lazo directo y no te van a explicar por qué, pero tú entiendes que en este momento sí hay un multiverso entonces sí puede, puede haber otras realidades en las películas sin que necesariamente se explore la trama que viene de Loki. Creo que eso es algo que sí podría pasar, porque es algo que tiene efecto en el mismo universo, pero como menciona Guaco no pertenece al mismo bloque de historia. Entonces no va a seguir la trama, pero sí puedes tener el pretexto para que haya eventos de, de multiverso. Y a lo mejor en Strange si hay, si hay alguna alusión a es que algo pasó, de, de repente nos habíamos quedado cerrados a esto y de repente se volvió a abrir. Entonces, no, no sabemos realmente cómo lo vayan a manejar, pero, pero sí, la, la continuación directa de esto sería hasta Stan Man and the Wasp, tal cual. Que
1: nos dice Pervertierna que sí, tal cual, What If nos toca ahorita en agosto, y en septiembre viene ya el estreno de Shang-Chi. Pero
3: Shang-Chi, o sea, Shang-Chi la verdad es que no sé con qué esté conectado, o sea, de lo que nos resta del año, tenemos como serie What If, y tenemos películas Shang-Chi, eh, Spider-Man, y según yo eternal se estrena también este año. Sí, también. Y a principios, y el próximo año tenemos eh, Doctor Strange, tenemos la. En un año se estrena la de Black Panther. 2. Eh, Marvels se estrena también, creo, el próximo año. Eh, ah, Thor, Love and Thunder es la otra del otro año. Y para 2023 viene eh, Ant-Man 3, Quantumania, y eh, Marvels, que son como los proyectos hasta el momento anunciados. Ya, Pero hay, hay que recordar. ¿Mandé? ¿Y
0: no contaste Spider-Man que es para diciembre?
3: No, sí, sí la dije. Pero la dijiste en Spider-Man. No, 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 antes. Spider-Man a finales, porque a finales de año tenemos Shang-Chi, viene Spider-Man y antes antes de Doctor Strange. Spider-Man,
1: pero... ¿qué es? ¿No Way
3: Home?
0: ¿Cómo se llama? ¿No Way José? Se sí, llama Shang-Chi, después Eternals y
1: luego Spider-Man.
3: Y luego Spider-Man. Sí, Spider-Man es la que cierra el año porque es en diciembre. Pero eh, lo, lo que Marvel había anunciado como su bloque que tiene que ver con Doctor Strange empezó con WandaVision. Es WandaVision, Spider-Man y Doctor Strange.
0: Teníamos ahí un comentario de... Ya se reportó el novio de, de Who. Lo que no sabías es que Jorge le estaba tratando de poner un 4, Jerry. Quería ver si confesaba que fue con alguien más.
3: <risa> Fueron al cine Diana Cinépolis. ¿Qué tal había de gente? Por cierto, si nos quieren dejar ahí en los comentarios...
1: Que fueron de manita sudada y apretón de nacha. <risa> Saludos de a Israel, Jerry de nacha
3: sudada y apretón de mano.
1: <risa> Yo voy más de apretón de nachos y de manita... ¿Qué será? Manita apretada. <risa> eh, ah, oye, por cierto, hoy me tocó ver un... No voy a decir exactamente qué es. Con detalles, pero sí, qué regadota. Ahí sí no sé cómo se manejen los contratos. pues como de confiden confidencialidad con las marcas de juguetes. Sé que algo se reveló hace poco no supe qué fue, pero hoy me salió un anuncio muy muy padre de una figura de, de Spider-Man, de la siguiente película Spider-Man, eh, de Hot Toys Ah, ya lo maravillosa. En todos
3: lados. Es el, un,
1: sí, no, eh, es, me refiero a que esa es la que vi hoy, pero sí, hace eh, como... Tú, yo vi que tú te quejabas de alguna otra ah, cosa. ese. Es que no, lo que
3: pasa es que salió... Ese, fue, ese mismo traje, un, ese un, un, Toy, uniforme. un uniforme. Ese fue el Hot Toy pero salieron eh, los de los de Funko y según yo, los, los que de son Lego más Dante, también son en... Lego.
2: Ajá, son las que tienen las metidas de pata más grandes
3: los de, los de Lego son los que no he visto Porque aparte los Lego como son sets y no solo figuras Te ponen el contexto y los, y los otros como los Funko Pops Y los de Hot Toys Y así, o sea, ves el diseño Del personaje pero es como de, ah ok Te puedes dar una idea de qué va a pasar Pero, pero a ver
0: En este momento es cuando más agradezco No juntar juguetes no sigo ninguna marca de juguetes ni jugueterías. En mis redes no hay coleccionistas de juguetes. Entonces, yo vi que se quejaron muchos amigos, pero a mí no me ha tocado ver no. nada. Qué bueno.
1: Sí, porque el, el, el traje que ponen de, de Spider-Man, muy bonito, pero pues sí, así como que no Así te,
3: sí te da una idea de, de qué porque, va a pasar. Pues,
1: obviamente, ni, ni trailer hay todavía de la película y ya sabes de qué se va a disfrazar en determinado momento, pues sí la regalan. No busquen nada que tenga que ver con Hot Toys y Spider-Man durante el próximo. ¿Cuánto? ¿Un, ¿Cuánto falta? ¿Un año? Medio. ¿Ocho no, meses? medio año. Medio año, uh -huh. medio año. Este, ya está, Ya se estableció el multiverso en el MCU, para quienes dudaban o decían que este no era viable de ocurrirse Rogelio Fortanel. Y nuestro amigo Juan Carlos López Enríquez pasa a saludar rápido, ya que veo Loki en la madrugada y no he visto Black Widow tampoco. Pero Loki se estrenó hoy en la mañana, amigo. O sea, a lo Acuérdate mejor que Loki se estrenaba apenas, los miércoles. Pero apenas la va a ver. Sí, eh, puede ser, muy su gusto, ¿no? Sí. Y no he visto Black Widow tampoco. Un gusto, un abrazo, Juan Carlos. Poca gente y muy buena organización en el cine. Eh, sí, que fue. Y en Hype Beast dicen, también te enteras de los juguetes chidos. Pero, ya sitio? saben
3: que cuentan, no seguir.
1: No sigan a Hype Beast <risa> si no quieren saber de qué se va a disfrazar el hombre araña. O quiénes salen, este, qué personajes regresan.
0: ¿Hay regresos? Eso es un spoiler, Jorge. Que... <risa>
1: Regresa el, araña, Regresa el Hombre Araña, MJ, no, no. El, chino, exactamente. ¿Quién? El, el chino, el, el chino, chino no, el gordo chino,
3: no, todavía peor es el chino, bueno, el gordo chino, porque hay que
0: señalar,
1: el gordo chino y pobre,
0: y le faltó decir que no es blanco,
1: non-white chinese fat boy, eh, y... Oye, ¿por qué creen que le han echado tanto hate al a Shang-Chi? Tal cual, nada por asiático. desconocimiento. Sí. O sea, pero sí, sí. aquí por en México.
0: Porque es asiático ¿En y en particular en Estados Unidos ahorita traen una onda antiasiáticos bien gruesa porque la extrema derecha se la pasó diciendo, es que es el virus chino. Y como, y como cualquier cosa que esté más allá de África es Asia, pues todos parejo, ya sabes. Ya sabes cómo se las gastan los ignorantes rednecks allá en el norte.
1: Yo, yo eh, me encantó el trailer que ya tiene como un mes y medio, dos meses que salió. Sí, este se me antoja bastante a ver qué tal. Seguro va a sorprender. Yo. Sí, también te vas a tragar tu zapato otra vez. Seguramente. Y, y bueno está... de, ese, de ese, al menos decía... de ese no dije que guacala, ese, eso es que, ese que es pinche mono. No, ese así yo dije no, de Shang chi no sé nada y si sí, se me antoja de, mucho de verlo porque es tampoco parte? sabías nada sí, de los, sí, los me... guardianes
0: de la galaxia y te la pasaste ahí Por, pero
1: de eso sí, pero eso le dije así es que y, exactamente, y eso lo mantengo y lo sostengo así, como brazo de santo que yo dije, y esos que personajes como terciarios y la película me encanta, de eternas, y de estas, de, seguramente tampoco de, sabes
0: nada, tampoco has dicho nada, de
1: Eternas nada no, más he leído la miniserie, tuve la miniserie y la vendí, la de Neil Gaiman, que me gustó mucho, con arte de John Romita, y la, la vendí, y creo que al buen Juan Mar de la Mole, este, me gustó mucho, de hecho se me antojó un buen releerla, porque decía, bueno no, ya habíamos comentado no alguna vez, no Beto, que te preguntamos si, a, si se creía que podía estar en, basada en esa miniserie, la película y ya nos habías comentado que pues que no, no necesariamente, ¿no?
0: Sí, puede que creo que esa es la que la tiene más
1: difícil, ¿no? Es la que menos olas ha causado. Eterna es la que como que.
0: Mira, es Marvel y seguramente se va a venir una campaña fuerte, y va a haber lazos por ahí, menciones en las series de televisión, lo que sea. Y a final de cuentas, va a ser una de las películas que son las que dices, son las películas chiquitas de Marvel. Las que nada más recaudan 400 o 500 millones de dólares. <risa> Esas son las películas chiquitas de Marvel, como Ant-Man. Como Ant-Man, que son muy divertidas y no son los trancazos que han sido otras, uh -huh. otras partes de la franquicia. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, y que son sorpresas, yo ¿no? Creo que va a ser un poquito arriba de eso, no creo que sea el trancazo. Decíamos que a lo mejor pasaba como con Black Panther que se convirtió en el fenómeno cultural que así como se abrió a la comunidad afroamericana con, con Black Panther, a lo mejor pasará con los asiáticos no sé si pueda tener esa clase de impacto lo veo difícil, pero yo creo que sí va a ser un poquito arriba de, de esas películas modestas y, y ya después de eso pues eh, vamos a, a tener eh, igual eternas otra película que son, son las piedras de construcción es de donde va a partir la, la siguiente expansión del universo Marvel y, y no les va a ir mal porque creo que ya no hay forma humanamente posible de que le vaya mal a algo que produzca Marvel Studios, ya la, la base de fans te, te da para que por lo menos la película se pague, entonces ya en ese momento no, no tienes ningún problema y con los tallings y, y demás no, no, no tienes ningún apuro, pero yo creo que es eso, que son las películas en las que introduces personajes nuevos, que son las piedras sobre las que construyes para hacer cosas más adelante. Y de lo que comentaba hace un rato guapo que no sabía dónde podía venir, pues a lo mejor va a terminar cerrando por ahí un par de cabos sueltos, no tanto de, de Iron Man, ¿no? Por la cuestión de lo de los 10 anillos y, y que veremos eh, al, al mandarín de verdad, que ya, ya incluso ya lo vimos en el tráiler, pero no sabemos también bien si, si va a haber en algún momento una presión de Ben Kingsley, que creo que podría ser una, una sorpresa chida verlo por ahí.
1: ¿Qué les gustó más de Loki? Suelten la sopa, les preguntamos acá a la bandera cómica cera, Verso sin esfuerzo. A mí, aparte de, 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 obviamente, de Hiddleston, qué buena sorpresa me llevé con el señor Owen Wilson. ¡Wow! Eso me <risa> hizo decir su actuación. Yo, la verdad, siempre lo he visto muy limitado. Me cae bien sus, sus películas románticas o de comedia. Pues es Owen Wilson como Owen Wilson y se merece un ¡Wow!
3: También Ustedes me, me quedó bien. Lo no hizo,
2: lo hizo bien. también como gente de tiempo que sentía el viejazo cuando lo vi vestido de Godín.
3: Ah, sí. Aparte, así como canocín y con el. O sea, verlo en un papel de un adulto. Porque sus, pa, <risa> porque sus papeles de adulto <risa> sí, normalmente eran: soy un adulto que quiere ser chavo. Y aquí ya es un adulto, adulto <risa> que se comporta un poco como chavo a veces, pero no tan como forzado.
2: Pero eso. eso... Sí, aparte, yo lo, veía, yo lo veía de papeles como Wedding Crasher o Exacto, este, ¿no? en Zoolander. De repente verla aquí, sí fue de... ¡Ay, misiática!
1: Ajá, reuma.
3: Pero
0: ahí, ahí también es cuando volteas y dices, ah, pues sí, la primera vez que veo una película fue hace más de 20 años, ¿verdad?
1: Claro. Eternas trae un elencazo Rogelio Fortanel.
3: Yo, aparte de Owen Wilson, que a mí me cae bien, cuando lo vi dije, ah, qué chido, me cae bien Owen Wilson. Pero eh, Sofía Di Martino, me pareció una gran, 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 gran revelación eh, similar a lo que me, me tocó, o lo, lo que vi con... con Florence Pugh en, en, en Black Widow. Aquí Sofía de Martino creo que hace un papel fantástico. Eh, no es un... O sea, es la coprotagonista, pero no, no se convirtió como en... No, no, no dejó ser la sombra. Eh, no fue la sombra de Tom Hiddleston, que a fin de cuentas pues es Loki. No, es Loki, él iba a ser como el gran peso de la serie, pero ella se convirtió en una gran coprotagonista, eh, compartiendo muy bien la pantalla y, e incluso una vez más... En varias escenas robándose la cámara del, del, del protagonista y, y ver esta versión que, que las, las teorías que teníamos al principio es que el hecho de que le hayan puesto como nombre Sylvie, que Sylvie es una, una versión en los cómics de, del personaje de Enchantress era como de, ah, para empezar no tiene el cabello negro o sea, es como acá medio rubia y aparte se llama Sylvie, o sea, podría ser realmente enchantress y, y sus poderes también son muy como del estilo porque utilizan aparte mucho la palabra enchant, enchantment eso que hace para meterse en la, en la mente de las personas parecía que iba para allá pero finalmente no lo mantuvieron como que sí tal cual es una variante de Loki todo este concepto que se inventaron creo que está muy bien estructurado de, de la sagrada línea del tiempo y la explicación tan básica que a fin de cuentas... Porque este Loki... Digamos que eh, nosotros como espectadores nos vemos reflejados en él. En el momento en el que estamos conscientes de dónde, nos, de dónde y cuándo nos encontramos. Que es después de la batalla de Nueva York en 2012... Eh, y lo que encuentra el tercer acto Abre un portal y se va Y de pronto de la nada Llegan unos dudes y se lo pepenan Y le dicen, oye, te estás saliendo De lo que debería ser Entonces, pues ni modo, necesitamos sacarte De la línea del tiempo Para este aplanar la curva Y, y que tú pues Te quedes acá porque hiciste cosas Que no deberías haber hecho Entonces es el primer, eh, en los primeros capítulos, o en el primer capítulo de hecho, en el que sale el personaje de Miss Minutes, que en inglés la voz la hace Tara Strong, que es actriz de doblaje de montones de personajes, este, entre ellos eh, Raven en, en Los Teen Titans, y, y ha hecho también a Batgirl, y ha hecho a Harley Quinn y muchos otros personajes ñoños. Este, que le va explicando, ¿no? que tiene esta animación muy vintage, toda la TVA con un diseño muy vintage, y le va explicando: Ah, pues mira, te explicamos, tú eres una variante y aunque no lo sepas, acabas de cometer un delito ante la sagrada línea del tiempo, entonces no puedes existir ya en tu universo canon, tienes que salirte de ahí, y aquí te vamos a explicar qué fue lo que pasó. Pero resulta que en la, en la TVA, la Time Variant Agency, eh, están investigando a otra variante que está causando, que está pues matando gente y, y brincando en diferentes líneas del tiempo. Y resulta que es una variante de Loki. O sea, existen muchos Lokis, así como, como de cualquier persona, podrían existir muchas versiones en diferentes líneas de tiempo. Eh, y resulta que a Owen Wilson, el, su personaje se llama Mobius, se le ocurre eh, contratar, bueno, como subcontratar, como hacer un outsourcing, y en lugar de podar, como le llaman ellos a, 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 la, a esta variante, para que deje de existir, lo que hacen es... Eh, necesitamos que nos ayudes para encontrar... O sea, a, 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 a ver tu pensamiento. Y que nos ayudes a encontrar esta otra variante tuya. A otro Loki de otro universo que se nos peló. La tenemos que encontrar porque es, no sabemos qué quiere hacer. Y, y ahí empieza la, la historia. Pero en la manera en la que te lo explican... Esta, esta, Como decía, esta animación... Es, creo yo, bastante sencilla, bastante directa. Y inmediatamente hace que entres en el mood de la serie... Y miren, yo he visto, creo que nada más como una o dos temporadas de Doctor Who, pero nunca creí ver una fórmula muy similar a Doctor Who en el MCU, y creo que aquí lo logran hacer bastante bien, Cacha, que es el experto en eso, nos sabrá decir mejor, pero me gustó mucho, incluso lo trasladan hasta la música, este, este mood que tiene toda la serie de, de una serie de ese estilo, me, me gustó mucho y por eso es que se me hizo muy divertida.
2: Sí, de hecho es como ver la serie de Doctor y Missy. Missy es uno de los personajes este, de Doctor Who, que es como el archienemigo de Doctor Who, pero en una versión femenina. Y justamente viajan, viajan el tiempo y tratan de... Bueno, se, se comportan como se pelean ellos, de que no saben si son mejores amigos o en cualquier momento van a besarse, no importa si sean hombres o mujeres, lo que les toque en ese momento. Pero aparte me gustó mucho la onda retro. Para, para, me recuerda un poco a la película de Brasil. Ajá, de que muy está...
1: ambicioso todo eso, ¿no, Cacha? Uh -huh. El diseño de producción, sí. muy bonito.
2: Sí, seguramente to todo es pantalla, ¿verdad? Por se ve muy hermosa la, la producción. No sé si usaron la
1: misma tecnología que usaron para el Mandalorian. Ah, buena pregunta, lo de la, la pantalla está... Bueno, este cuarto, el... el... ¿Cómo le decían, Waco? ¿Te acuerdas el qué? No es Space, ¿el qué? El... ¿Cuál cuarto? Este cuarto... En, ajá, el cuarto en el que graban Mandalorian. Muchas de las escenas. ¿Te acuerdas que son estos ah, eh,
3: video walls ajá, ¿no? es, que es, responden es al movimiento de la cámara? Ajá. ajá. No, me se acuerdo me acuerdo olvida cómo se
1: llama el... The volume. The volume. ¿No? Si no me equivoco es donde filman este Mandalorian. Eh, 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 acá nos ponen algunos um, comentarios que son medio spoilerosos. Si tú, Jesús Estrada Sánchez, no has visto la serie, pero sí te recomendamos que la cheques. Está bastante locochona. Todo lo que maneja de pues, viajes en el tiempo, otras este eh, realidades alternas de, de uno mismo Y lo que pues, sucede o lo que podría pasar cuando eh, existen estas, ¿no? Cómo influyen en la realidad Porque vamos a poner aquí un, un probable spoiler este en los comentarios Así que no lo vamos a leer, pero no lo leas tú No lo vamos a decir en voz alta, pero no lo leas Eh... Eh, Beto, ¿a ti qué es lo que más te lateo de esta serie? Si ¿Sí te quedó, te quedaste satisfecho. Pues, ¿sí? Dices que a lo mejor el último episodio no te, wow, no te fascina. Lo habrías terminado antes, tal vez. No, dices?
0: Me deja con sentimientos encontrados. O sea, me gusta cómo cierra algunas de las cosas. Por ejemplo. Por eso el, el, lo dije el, yo. Sí, sí el, que, el que dijo que no lo hubiera puesto fue guaco. No, yo dije que a mí me dejó con sentimientos encontrados. O sea, hay cosas que me gustaron, pero sí me, me molestó un poco que qué? qué? ¿Cómo, ¿Cómo que no termina ahí? Entonces, sí, sí es la, la sensación que te deja. Porque además, si, si ese es el caso de que es una serie continua, entonces si sí seis episodios sabe a muy poco. Porque gente cuando tienes series regulares, pues ya vimos que el, el estándar son ocho episodios. Y si son de, de cadenas o fuera de Netflix, pueden ser diez, doce, trece. Entonces tener seis episodios para una serie y saber que vas a esperar quizás un año o más para, para ver lo, lo que sigue. Sí, sí me parece como que estuvo gacha la, la movida de, de repente decir, ah que creen que todavía no acabamos esa es la parte que me molestó en general me gusta mucho el tono de la serie creo que tiene un, el, el mismo el mismo efecto que lo comentamos un poquito con lo de Natasha no te llena algunos huecos en, en cuanto a, a la historia de cosas que ya conocías de, de Loki, creo que sigue sí, el, el arco de personaje este, este arco de redención que ya tienen algunas películas planeando, creo que aquí le, le terminan de dar forma a la idea y, y ahí ayuda mucho también el, el talento del protagonista, ¿no? que de repente hay escenas en las que nada más con ver expresiones faciales, incluso cuando él no está hablando, con alguien más que está hablando y, y refiriéndose a lo que él ha hecho o lo que ha dicho y nada más ver los cambios de, de expresión, por ejemplo en este último episodio cuando están los dos sentados frente al escritorio, y les está haciendo ofertas y demás, nada más con ver su rostro te das cuenta de, de las cosas en las que está pensando, de, de lo que hemos visto en las películas, entonces en ese aspecto creo que, que es una serie muy bien planeada, está muy bien construida y tiene la, la enorme ventaja de que tiene a, a un par de, de protagónicos eh, carismáticos y muy buenos actores ambos, que en el caso de, de Sofía Di Martino, pues yo creo que para casi todo el mundo fue la primera vez que, que la vimos actuar en alguna parte, yo hasta que después busqué y esta, esta chica quién es me di cuenta de que la había visto en dos episodios de una serie que está en el se de Badlands pero ni, ni lo registré porque ahí hace un papel pequeñito que sí si sigue la serie es notorio pero la canción que tiene es tan diferente que, que no, no me pasó por la cabeza que, que ya había visto a la actriz en alguna parte pero, pero en general me gustó mucho el tono de la serie, creo que tiene también el, el mismo balance entre dama desarrollo de personajes, comedia y una historia bien pensada y bien construida
1: otro de los que se llevó muchos este buenos comentarios, aplausos cibernéticos en días, semanas recientes, fue Richard Grant, eh, quien interpreta a una de las versiones de Loki, de las varias que vamos a ver en la serie, si es que no la han visto. Gustó, gustó mucho, ¿no? Este, Fantástico. Eh, y aparece muy poquito, pero se se llevó ahí las palmas. ¿Les late a ustedes? ¿Cacha?
2: Sí, aparte te ha te, te, te soltado la teoría que tenía muchos fans de cómo Loki pudo haber sobrevivido, bueno, el Loki original, y que muchos piensan que a lo mejor este Loki es el Loki original que, que sobre, sobrevivió a Thanos.
1: Ah, ok, ¿esa es una teoría? No,
2: eso lo sí. Pues No es, no sí, es una sí. teoría, lo dicen. Ajá, él dice cómo sí, sí. sobrevivió. Visto la serie en su Jorge? universo. Mal, mal...
1: Yo más tal vez yo no entendí esa parte. Excelente ex idea
2: de que esta versión de Classic Loki es el Loki que, eh, que, sí este, que conocimos, el Loki el de oh, este,
1: principal, el que no Por, es la variante. Porque tal cual, en, en la continuidad, ahora sí que digamos completa ahorita de Marvel, Loki Loki está muerto, muerto, ¿no?
2: Ajá.
1: Muerto. A menos que pase algo
2: después. A menos que pase lo que dijo el Classic Loki de cómo sobrevivió.
3: Sí, ah, sí,
1: haciéndose el ajá, sí, se, sí, se, este supone, se supone que separa.
3: la la variante o sea por lo menos en el caso de él lo que hizo fue para sobrevivir a Thanos uh -huh. crea una ajá, crea una proyección tan realista que Thanos cree que de verdad esa proyección es a la que había matado y él se esconde uh -huh. y después por eso, de eso es un... después de eso se va a vivir a otro a un lugar muy lejano y se queda él solo sin hacer nada y se hace viejo, y en el momento en el que se siente solo, porque aparte también de eso trata la serie, de cómo pareciera que Loki no le importa estar solo, pero realmente es lo que más le importa, que tiene miedo de quedarse solo. Entonces este Loki termina solo, ya viejo, y dice qué habrá pasado con las personas que conocí, no necesariamente mis amigos, pero, pero sí menciona, no dice qué habrá pasado, por ejemplo, con Thor, y entonces toma uh -huh. la decisión de salir a ver qué pasa con ellos, y es en ese momento cuando llega la TVA y se lo lleva, porque se supone que, que el momento en el que se, convierte, se convierten en variantes, por lo menos los Lokis, es cuando empiezan a hacer algo que tiene que ver con los demás, cuando dejan de hacer algo eh, como personalista, y, y, se, y se salen de ese tipo de cosas, es cuando generan una distorsión en la línea del tiempo, y así los detectan y los atrapan, o sea, todo, todo el tiempo que ese Loki clásico se mantuvo como pensando solamente en su propia supervivencia, no pasaba nada. Pero en el momento en el que intentó hacer algo como fuera de lo que haría un Loki normalmente fue ah, eso está raro, eso no lo debe hacer un Loki, vámonos. <risa>
0: <risa> que a fin de cuentas acá le pasa lo mismo, ¿no? Uh -huh. Re realmente termina cuando decide hacer algo por ayudar a los demás.
3: Fantástica esa escena, me encantó. Sí. Ajá. Propósito glorioso. <risa>
0: Que aparte el, el, el actor comentaba en, en sus redes sociales, después de que le empezó a llover amor por todas partes, puso por ahí este, un, un comentario que dice, ah, recuerdo que cuando decidí que iba a convertirme en actor, mi papá me dijo que estaba loco, que si pensaba pasarme todo el día en mallas y maquillaje, si, si me vieran este traje de Loki se moriría de risa.
3: Que parece el traje que decían que es como de la rana René, porque tiene así el cuellito, Ay. picos, muy similar. Sí,
1: es cierto. Sí es cierto. Oye, ve veo este personajes populares o apariciones populares de Richard Grant en cine. Veo su listado de películas, pero no ubico sus personajes. ¿En, en dónde lo hemos visto? Eh, mencionan... He visto
2: en Doctor Who es el personaje de la gran inteligencia.
1: Ah, ok, ok. Bram Stoker's Dracula
0: es el la edad de la inocencia Schwartz. es que generalmente es que hace papeles secundarios. Ay,
1: claro, super chavo, tienes toda la razón. O sea, de suerte, sí.
0: más de 30 del años, 92, 30 años, 30
1: años, 30 años. Sí. sí, no, perdiendo su cara, ah. no. Hasta ahorita que ese, ese es ese? Claro, es suerte, también, claro, claro, sí, sí, sí.
0: Hudson Hawk, ya mencionaste la de la Hudson Hawk, pero, pues sí, Logan. Es, es que son papeles secundarios, es, es lo que sí. llaman un actor de carácter, es el que si necesitas, el, el señor serio. Por ahí tiene siempre alguna aparición.
3: En Rise of Skywalker es el, el imperial que sale de la nada, que es como del tipo de Grand Moff Tarkin, que de pronto dices, ay, a lo mejor este salió en algún otro lado y no. Es el que se queda como en lugar de, de, de Hawks, el almirante mm. Hawks, Ok, que, okay. Que, que su personaje sí es muy fiel al imperio, pero bueno, a la primera orden, pero, pero sí sale. Su personaje sale de la nada.
1: Iván Ruiz nos manda saludos a Don Beto, Skywaco, Cacha y el futuro maestro de la gaita. Tabalín Maclaus. Perfecto, muchas gracias, Iván. Chido. Josué Carbona, la parte del beso. La parte del beso. ¿Es como darle beso al espejo? Nah.
0: Esto es una redefinición de onanismo.
1: <risa> de hecho, algo, algo que platicábamos en las
3: charlas es... Si de pronto sí se enamoraran y tuvieran sus ondas, cuenta como más turbación. <risa>
0: No, ¿no ves que hay grupos religiosos que en Estados Unidos estaban quejándose porque decían que era self-cest <risa> ok, si self-cest
1: ¿qué? ¿Qué
2: están
0: hablando?
1: es mucha imaginación, mucho tiempo libre, no,
0: a, a, además no es que, es que esto es un de mal...
1: Son
2: de Monterrey está impresionante
0: eh, eh, es, es que eso de decir no, es que qué ejemplo es esto para los niños esto es como incesto con uno mismo, o sea, no hay forma de que un niño lo replique, ¿cuál es tu preocupación?
1: Por más, que, por más ahínco que le ponga, Ajá, por más no ganas no que le puede. eche, no le, vas a, no le va a salir. Bueno, sí le va a salir, pero no vamos a, ten, va a tener los mismos resultados. Frase no, dominguera no, de sola, Don Beto. Solamente Bot. los perros podrían hacer eso. <risa> <risa> por ahí es... Este... Do... ¿Cuál es la frase dominguera de Don Beto? Dice, vale un shot doble. ¿Cuál fue la frase?
3: La del autosesto, no sé.
1: <risa> la del la... auto. <risa> no sé,
0: porque en todo caso no es mía, la estoy parafraseando.
3: Eh... ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, algo de lo, que, de lo que platicábamos también es que digamos que el único como pero, o sea, en, decía Beto ahorita que Loki tiene un arco de redención que se viene manejando desde varias películas. E incluso yo creo que se redime al final, antes, poquito antes de morir, ¿no? Que, 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 que siempre sí termina siendo alguien bueno. Podríamos decir que su redención tal cual es en Thor Ragnarok, porque pues, de no ser por él que lleva la nave no, no logran escapar de Asgard. Eh, pero... El Loki que nosotros estamos viendo ahorita no es ese Loki, no pasó por todo lo que pasó ese Loki. El Loki que nosotros vemos aquí es alguien que acaba, que acaba de escabecharse a no sé cuántas personas como comandante del, en Nueva York, como comandante del ejército eh, Chitauri que mandó Thanos. Inmediatamente de ahí se, te, se, se, se lo se transporta, se lo, se lo lleva a la TVA y, y de pronto empieza a tener el arco de redención como, como que pareciera que pasó muy poco tiempo y aprendió lo mismo que el otro Loki en varios años, este lo aprendió en minutos. O sea, mi, la parte, digamos, que en la que yo lo puedo justificar y que creo que se vale, es que hay un momento en el que lo está entrevistando, por así llamarle, Mobius, y tiene ahí como un fichero con, con toda su historia de vida. Y, y él alcanza a ver todo lo que pasa después del punto en el que él se encontraba, en el que lo sacan de la línea del tiempo, hasta el momento de su muerte y se da cuenta que al final de cuentas no, no llega a su propósito glorioso. Sino que hay un momento en el que simplemente se muere ya. Y, y no... Eh, o sea, él, él, él hace una cara en la que se ve que él dice, pero es que yo esperaba hacer más cosas. O sea, porque soy yo. Soy Loki. Tenía que haber hecho muchas más cosas. No puede ser que haya terminado de esa manera. En ese sentido creo que hay, puede, puede ser que le haya caído el 20 o que le hayan caído muchos 20 s al ver la historia de Loki que ya se había redimido en, el, en el, la línea normal del MCU y eso es lo que hace que, que cambie un poco su forma de pensar y que trate de ver como más hacia los lados y no, así, y no solo hacia el frente hacia lo que él quiere, porque aparte no sabe qué es lo que quiere, sabe que quiere satisfacerse a sí mismo, que al final lo logra haciendo Caching pero mm -hmm. este per, pero tiene que voltear a ver hacia los demás y a preocuparse por los demás y, y, y el, el hecho de ver porque dicen que nadie experimenta en cabeza ajena en este caso, él está experimentando en cabeza ajena, pero a fin de cuentas también es la propia, se está viendo a sí mismo entonces digamos que en ese sentido yo podría justificar que, 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 se, que tenga un, un cambio tan drástico en su forma de ser, pero también de pronto podría parecer apresurado, porque no lo vivió solamente lo vio
1: nomás lo leyó Así las cosas señores, pues ya estamos a segundos de despedirnos, si tienen algo que decir nos referimos a nuestro bello y guapo público, eh, que no es gordo ni, ni chino, eh, por favor déjenos sus comentarios mm -hmm. para que los Yo soy gordo y chino, despidamos. es lo único que voy a decir. Tú eres gordo y <risa> chino, ahorita eres gordo, chino.
3: También soy chino, o sea traigo el también cabello amarrado chino. pero mi cabello también es chino. Sí, ya
1: te vi tu buena greñita ¿eh? ahí en tu foto de Loki. Ahora que terminó Loki, ¿cuántas veces se ha muerto? Pregunta de Iván Ruiz Se ha muerto
3: Pues Depende o sea, Pues depende todos de los Lokis
1: va. que se pelean Entre ellos, me imagino que también cuentan, ¿no?
3: Ajá, o sea, no sé específicamente a qué se refiere ¿O
1: porque a Loki es, porque el,
3: Ajá, porque está el Loki de, el, el, Del MCU que muere En Infinity War eh, ¿Qué otros Lokis Han muerto
2: bueno, ya se fingió su muerte antes. Ajá, o sea, en, eso en es lo todo. que estaba
3: pensando... ...que de pronto hubo un momento en el que pensábamos... ...que estaba muerto y no estaba muerto.
1: ¿Qué, nos, que, ¿qué opinamos de, el, de One Who Remains? Para no decirle el nombre que dicen acá abajo... ...el buen Jesús Zempasúchile. Eh, habían comentado ya, ¿no? Este De esta versión que, pues que es no que, necesariamente... ...es con la que se van a enfrentar después los personajes. Lo que pasa es
3: que básicamente la serie... ...o sea, la serie lo que hace es presentarte a este personaje... Que descubre, por así llamarlo, descubre el multiverso, de, descubre que existen varias versiones, no solo de sí mismo, sino de otros. Pero el punto es que todas sus demás versiones descubren lo mismo y se empiezan como a ayudar entre ellos. Pero, pero ahí hay como una especie de colisión, hay un choque y deciden que eh, alguien tiene que mantener la estabilidad para que no exista esta guerra. Porque es lo que dice: es, es eso, es que yo frené esta guerra. Y ustedes dos están aquí, yo les di chance para que ustedes sean los que mantengan la estabilidad. Entonces ahí hay un pleito, porque aparte él sabe que si lo matan, si lo matan no va a haber quien mantenga la estabilidad, se va a crear el multiverso y va a generar eh, algo así como, como en la película de Jet Li, el único en la que existe, el que está matando a todas sus versiones de otros universos, pues va a llegar uno que es muy malo y muy desgraciado y es el que va a tomar control, pero realmente va a ser un caos. Entonces, el personaje que vemos al final... O sea, el, el que vemos con el que hablan los personajes en este último capítulo... No es el villano al que se va a enfrentar Ant-Man, ¿no? En su película, que, que, que es el que ya está como confirmado. El que va a ser ese personaje es el que queda después de... Porque al final de cuentas a este lo matan, que es el que estaba manteniendo la, la estabilidad. Entonces ya no hay estabilidad, hay caos. Y el que queda en su lugar, que es como el nuevo regente, The One Who Remains... Este es, es a fin de cuentas al que el villano a vencer. Próximamente no sé si vaya a aparecer en alguna otra producción, pero ya, o sea, tal cual la escultura que vimos al final, la estatua que vimos al final, eh, creo que eso es la señal de que este ya es el villano.
0: Que ahí hacen cosas interesantes con cómo manejan el tiempo porque hay que recordar cómo lo representan. Es un anillo. Entonces te dan a entender que hay un loop, entonces no sabes si este hecho de que lo maten y otro, de, otro como él ocupe su lugar si aparte de ese mismo loop que él estaba controlando, entonces eso es una Yo nada más lo que estoy esperando es saber a qué horas vas, van a salir los pseudofans a decir es que ese Kang no es como los de los cómics, porque no, no hay forma de, de que lo hagas hacerlo y que tenga sentido digo, no 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 sé qué tan familiar están, están con el personaje pero podríamos decir que hay variantes de este personaje con cuatro nombres distintos en el universo Marvel, uh -huh. Y tendrías que ligarlo por defaulo a los Cuatro Fantásticos en un par de, de casos al menos. Eh, que por ahí en, en alguna parte vi que alguien hacía la mención que a lo mejor por ahí sí había un lazo por la forma de la fortaleza. Que decían que se parecía a cierto castillo en Latveria. Uh -huh. que, que también en alguna historia dijeron que podría ser algo así como que la contraparte futura del dueño de, de dicho castillo. Y en, en algunas otras historias, la, la identidad del personaje, también sin sin mucho como en los cómics, es en que se apellida Richards. Entonces, <risa> entonces hay, hay muchísimas formas de, de interpretarlo. Ahí sí creo que, que será interesante ver qué es lo que piensan hacer con él más, más adelante.
3: Pues por el simple hecho de que la película de Ant-Man and the Wasp Quantumania se estrene hasta 2023... Creo, ser. Que es, creo que es bastante tiempo como para finalmente en esa película presentar a los cuatro fantásticos no lo veo nada descabellado
0: sí, podría ser
3: y algo, algo que me gustó mucho de esta serie, digo aparte de que ya mencionamos que a mí se me hizo muy como, como el mood de Doctor Who también eh, estas metáforas que de pronto utilizan como a historias que podrían parecer para niños que este, hay dos una es la estructura del mago de Oz de que todo el tiempo te están presentando que, que existen tres eh, personajes que son como los dioses que cuidan, no me acuerdo cómo les llaman, los guardianes del tiempo, una cosa así, eh, que se supone, los timekeepers, que so, se supone que son los que mantienen la estabilidad en el tiempo, que a fin de cuentas no existen, cuando van a buscarlos, les cortan la cabeza a uno y resulta que eran pues, unos como robots ahí, y así de eso es como en el mago de Oz, y a fin de cuentas terminas viendo a este personaje que funciona como el mago de Oz. Y la otra referencia que me gustó, eso es más como un guiño que a mí me gusta pensar así, es que cuando vemos que aparecen la mayoría de las variantes de Loki, este, aparece el Loki presidente, que para mí fue el, el Ralph Boner de esta serie, porque ese sale desde los primeros trailers y era como de ¡Ah, es la versión del Loki presidente de los cómics! Y sale en una escena y básicamente entra en una pelea y se acabó. Es un chiste, no es nada relevante, pero en su escena vemos que una de las variantes de Loki es un caimán. Un, un alligator, y, y como empieza a ver ahí un pleito, el alligator se le, se le lanza y le arranca la mano, y yo ¡Ah! como al Capitán Garfio eh, y digo, si ya hicieron que Ultron fuera como Pinocho, pues que Loki no sea un Capitán Garfio no me, no me desagradó ese tipo de guiño
1: Antes de despedirnos les recordamos que se suscriban como dice aquí abajo, a nuestros canales de YouTube y Twitch, pueden buscarnos como revista en Twitch y en YouTube y también recordarles que cada semana estamos liberando eh, Poderoso Podcast con Comicas en versión de audio en Spotify, Apple Podcasts y iVoox, Google Podcasts y en Anchor. Así de fácil, así pueden seguirnos y tenernos en sus orejotas. Por aquí nos dejan algunas otras dudillas, pero nos estamos ya teniendo que despedir porque al menos de este lado ya son las 12.5, ya es jueves, es momento de ir a hacer la meme. Hay que descansar. Los ojitos, los ojitos. A cerrar. Exactamente. A mí me toca eh, vacuna
3: mañana, sí, cierto. Yo me tengo que dormir. Ah, ¿qué
1: fue? Primera ronda. Sí. Primera ronda. A mí el domingo ya la segunda, amigo. Oye, qué bueno. ¿Qué te toca, este? ¿Sabes qué? ¿Qué vacuna es? Es este. La que arrastra. ¿no? La que arrastra. <risa> No podía ser de otra con Waco. Este, <risa> eso dicen las leyendas, eso dicen las leyendas.
3: Este, la AstraZeneca es la única vacuna que se está poniendo ahorita para todo el bloque eh, de 40 eh. años. Eh, ah, ok,
1: para la chaviza. Para Dios. el
3: bloque de 40 años solamente se le puso Pfizer a Miguel Hidalgo. Todos los demás fueron AstraZeneca mm. y a todo ah. el bloque de 30 es AstraZeneca parejo.
1: Órale, muy bien. ¿A qué hora se le toca?
3: Eh, voy a ir como a las 11 de la mañana.
1: O sea, a la hora que se te antoja
3: Pues es que originalmente <risa> mi cita era a las 5 de la tarde Luego me dijeron que a las 8 de la mañana Y yo no voy a Ay, estar nomás. ahí a las 8 de la mañana Aparte eh, Me toca igual que mi hermana Porque compartimos dirección y apellido Entonces ah, pues ya mi hermana juntos. es a las 11 de la mañana Le dije, nah, pues voy a la hora de tu cita pues a so sí, no pasa Aparte, nada. les vale gorro
1: Ah no, no, no dice nada que te toquen un horario no, no hay forma de que puedan saber Que no era tu horario Pues muy bien, que se lo consientan mucho en su casa Repose Hubieras pedido el día, creo que se te lo habrían dado ah, yo
3: en lo chamba, avisé. pero... Yo ya avisé. Ah, bueno. No, y no Muy solo bien. eso, sino que mis dos jefes recientemente se las pusieron y saben, saben cómo, o sea, a ellos les fue mal también con la con la reacción de la vacuna, entonces yo les dije, tengo vacuna y fue así como de, ah, ok, está bien, probablemente ya no, va, ah, porque donde yo trabajo ya nada más trabajan mañana, el viernes se van de vacaciones, yo no porque soy nuevo, entonces no tengo derecho a vacaciones hasta Navidad. Que qué vacuna, vacuna te tocó.
1: Pfizer, los viejitos de ah, la sí. Miguel Hidalgo nos, nos protegieron con esa vacuna. Muchas
3: gracias. Que aparte de la Pfizer tiene un rango de segunda dosis mucho menor, porque el AstraZeneca sí. su rango es de 8 a 12 semanas. Entonces, nos van a vacunar mañana y después ahí nos vemos en una de esas hasta octubre. <risa> <risa>
1: Que te hidrates bien todo el día, te dicen. Y, otros, y otras cosas bonitas desde, te dicen.
3: Desde ahorita, mi querido Rogelio. Muchas eso gracias.
1: parece un vibrador, pero bueno. tú. Esta cuéntale, es mi botella si es, es, lo que o sea, te... ¿Es
3: un vibrador? ¿Cuáles usas, hijo? <ríe> a mí no me ma... parece más
2: una
1: Flesh Una
2: flashlight. <ríe> <ríe> tú dale. Flesh sí, con eso te vas
1: a sentir bien mañana. Tú llénala de agua. Para que te la tomes y estés bien hidratado, amigo. Muy bien, muy bien. <ríe> Carlos Rambert, muy bien. bajada ese balón como siempre, señor. ¿Dónde lo seguimos? En Instagram. En Instagram y en Twitter como arroba car
2: carlos ramos. Excelente, señor Waco.
3: A mí en todos lados como arroba skywaco, igual en mi canal de Twitch. Que ya regresé al stream este lunes, pero de acuerdo a las estadísticas de reacción de vacunas, dudo que vaya a tener stream este fin de semana, entonces probablemente nos vemos hasta el próximo lunes. <risa> eh, pero si no, igual ahí nos estamos leyendo en el Twitter, que es donde más estoy, eh, como skywaco, y en Instagram también.
1: La mano derecha, mira, a fin de cuentas, la mano derecha la vas a tener bien. Así que pues, este, tienes muchas formas de... Puedes tuitear con una mano y otras cosas. Ah, este, dibujar, dibujar. Muy entretenidas durante este fin de semana que vas a estar así medio cuchito de un lado. Hay una aparición este, especial de Felicia, la gatita maravilla, que se está subiendo a donde no debería. Saludos, Felicia. No sé qué chingados haces ahí atrás, pero... Saludos. Yo estaba como el tobalo en Twitter. Si quieren ahí cotorrear un ratito. Y les recomiendo mucho que también chequen ahí la hoguera de las necesidades del señor Alberto Calvo, que está acá arriba, que es una máquina de escribir, eh, Olivetti, pero eso, eso no le quita que sea chic, fenómeno. Ahí visiten el sitio de Beto Calvo, donde lo vemos? donde lo escuchamos? donde lo leemos, señor Beto Calvo? Eh,
0: pues aparte del de sitio que ya mencionas, donde publico todos los días de lunes a viernes y alguno que otro sábado, en Twitter como Albion2112, o me pueden escuchar también en el podcast semanal de Verso, dedicado a los cómics y temas relacionados que está en comicverso.org o en su plataforma de podcast favorito, no nada más el puñado en el que está este
1: el puñetas ¿Eh? no
0: nosotros, nosotros sí estamos en todas estamos en Amazon Music en iHeartRadio etcétera etcétera aquí
1: en México sí habrá gente que utiliza iHeartRadio sí es muy popular pues,
0: todas las estaciones de grupo así están en iHeartRadio entonces yo quiero pensar que hay o sea, el... gente que usa la plataforma
1: pues la añadiremos nomás para ching chingar
0: y Amazon no <risa> no piensas ponerte en Amazon no, no. No, no piensas contribuir a que Jeff Bezos pueda irse al espacio y tal vez no volver
1: <risa> Muy buena idea Lo vamos a considerar entonces Oigan pues a todos los que pasaron a saludar Fortanel este, Ahí échanos La manita guaco Rodrigo Díaz Paz, Jesús Empazuchi, Manuel Vázquez ¿Quién más ves por ahí? Iván Rogers, Alban, Albano Pesi. Big Mercado
3: José Carmona
1: Edel el, Olivera. Ajú,
3: este... Palomo. Comikaze <ríe> Comicase. Eh, Andre Menias en Twitch.
1: Ah, por cierto, sí, muchas gracias. Israel Israel Jerry Rydarco, cisco, este, Juan Carlos López. Jesús Estrada. Arches, no sé si
3: ya lo habías mencionado.
1: Exacto. Gracias por pasar a saludar. Gracias por pasar por nuestra ventana. John
3: Rogers, Alberto Palomo. Saludos muchas gracias por todo. Un
1: saludo de... ¡Un saludo! ¿Cómo, ¿Cómo era Carlos Rambert? Porque no es un saludo de hombre de herramientas, ¿un qué?
3: Solo decían un saludo y luego yo un ruido es de como una herramienta o algo uh -huh. y ya luego era
1: de... Es que generalmente saludaban
3: a algo. A, a los excusados o a, a a las hachas, al destornillador, no sé.
1: Pues gracias por haber estado acá. Esto fue el episodio ya 205. Eh, del cada vez más ojeroso y poderoso podcast 1, 2 y 3 y dice oh mi casa -e! listo niños Uy, mis pompitas me senten mal